0: Dobra, dzisiejszy plan jest taki, że z chłopakami, akurat tak się zdarzyło, że jest samo męskie grono, mam nadzieję, że nas nikt nie zlinczuje po tym, ale zaczniemy od tego, co, takie dwie części. Zaczniemy od tego, co co według nas było fajnego w w 2020 roku, jakie technologie, podejścia, trochę radaru, ale może wyjdą było trochę jasno widzenia z fusów, czy kuli, czy nie wiem, z kapelusza. Każdy będzie miał swoją jakąś metodę pewnie. Co nam się wydaje, że może być tym, the next big thing, tak? W IT w tym rozpoczętym roku. Więc mam nadzieję, że Wam się to, to podoba. No i zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie, jest nas bardzo dużo. Jak będziecie chcieli też, ja tutaj będę śledził, taka głównie moja rola jest, będę śledził tutaj czata. Jeżeli macie jakieś pytania, to jest osobna zakładka po prawej stronie questions. Tam możecie zadawać pytania i będziemy spróbować to ogarniać w miarę na, na bieżąco, bo jak będzie, będzie, będzie czas. To tyle chyba z takich organizacyjnych rzeczy i... i i pytanie, kto jest odważny z chłopaków, żeby powiedzieć, co Wam się podobało, co było takim naprawdę dużą, dużą rzeczą w zeszłym roku? Konferencji nie było, więc ciężko po konferencjach stwierdzić, które tematy się przewijały, ale może macie coś na czubku, w czubku swojej głowy albo na końcu swojego języka, co, 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 co rzeczywiście było taką dużą rzeczą w zeszłym roku.
1: Czas ja się mogę wyrwać, bo to będzie krótkie. Znaczy, wydaje mi się, że najfajniejszym? W ubiegłym roku było to, że e, firmy sobie uświadomiły, że jak gdyby kultura e, ma chyba większe znaczenie niż technologia I, i te firmy, które miały jakąś fajną kulturę i pracę i, i, i były czy nie chcę użyć słowa nowoczesne, ale takie inaczej myślały o zarządzaniu pracy, wyszły lepiej z znaczy to jest moja bańka, w której ja jestem. Ale, ale wydaje mi się tak z dyskusji, które miałem, że, że bardzo dużo organizacji sobie uświadomiło, że może e, no, e, i mamy najnowszy stack i mamy super wszystko fajne i najlepsze i z samej listy, od z góry wyciągamy, jesteśmy na bieżąco, ale tak naprawdę p, to najlepiej z mojego otoczenia wyszły te organizacje, które gdzieś tam mocno stawiały na kulturę, e, na rozwój e, kultury pracy e, i, i na rozwój gdzieś tam ludzi, takie Myślenie o tym, jak pracujemy i robimy, i żeby to robić efektywniej. Więc to to mi się wydaje tak. Osobiście mam wrażenie, że w tamtym roku mało kto tak mocno patrzył na na Latest, Greatest. Oczywiście oprócz podjarki na temat M1 Apple, gdzie tam po prostu wszyscy wszyscy się jarają i i tam rzucają w siebie benchmarkami, udowadniając, że jest dobrze. Ale wydaje mi się, że w ubiegłym roku tak głównie dużo ludzie patrzyli na to, w jaki sposób pracują, żeby to wycisnąć z tego, jak, jak wiele się da i więcej było emocji wokół nowej wersji Slacka, niż wokół nowej wersji Springa, nie? Tak. tak mi się wydaje, nie? Że, że to, to, to było byłoby kluczowe. Mhm.
2: To ja powiem coś ciutkę bardziej technologicznego, teraz mi się przypomniało, że wiele firm bardzo doceniło chmurę, nie nie, nie chcę być tutaj jakimś albo optymistą, albo pesymistą, natomiast wiele osób dotyczących tych drożeń w chmurze, ale wydaje mi się, że wiele osób doceniło chmurę, kiedy zauważyli, że gdy mają biznesy, które bardzo eksplodowały w w trakcie pandemii, myślę tutaj konkretnie o Zoomie, to okazało się, że mogli skalować swoją infrastrukturę, nie wiem, pięciodziesięciokrotnie, tak praktycznie z dnia na dzień, bo nagle wszyscy rzucili się na Zooma, Mało tego. Wszyscy rzucają się na zuma o pełnych godzinach, bo też pokazywali takie raporty, że godzina 10, 11, potem przerwa lunchowa, potem 13, 14, 15, wtedy są najlepsze godziny, kiedy, kiedy, kiedy wszyscy startują swoje spotkania i to tak się powoli wycisza. I to był, to był fajny trend, kiedy można było zobaczyć, że to faktycznie ma sens, że można sobie tak szybciutko dostawić 10 tysięcy maszyn. Chwilę później ktoś ogłasza, że jest szczepionka i trzeba te 10 tysięcy maszyn zwijać, ponieważ entuzjazm sprawia, że. że że, że już nie trzeba korzystać z zuma, a na pewno strasznie spadły im akcje wtedy, to też pewnie widzieliście, że w dniu ogłoszenia tej informacji nagle spadły im akcje, to też ciekawie przenika się świat jakby ekonomii i, i, i tego, co się dzieje w technologii. I i, i na to bym postawił, znaczy na to, że nagle zauważyliśmy, że ta elastyczność jest naprawdę spoko, chociaż przy skali Zuma i pewnie paru innych firm być może bardziej by im się już w pewnym momencie opłaciło mieć własne data center, ale fajnie gdyby je mieli, ale nie mieliby już tej pary, żeby ją dołożyć, kiedy, kiedy przyszła prawdziwa pandemia i być może dlatego tak bardzo wyskoczyli do przodu.
1: Wiesz co, ja jako nadworny pesymista nie cieszyłbym się tak e, tym, ponieważ jednocześnie to pokazało, jak bardzo my jesteśmy zaczynałem być taki vendor lock i i mieć single point of failure w postaci Amazona e, i, i kilka epickich e, padak, głównie Amazona, bo, no, bo tak naprawdę to jest największy, e, cokolwiek byśmy nie powiedzieli, największy dostawca. E, czy nam się to podoba, czy nie, a, ale to pokazuje też, że mm, firmy, które są w chmurze, nie do końca mają przewidzianą strategię, co się stanie, jak Amazon legnie, nie? I, i, I to też mm, mocno wypunktowało niektóre firmy, gdzie tak naprawdę, e, to chyba pod koniec roku było, gdzie jeden region e, padł, w Amazonie tak naprawdę Kinesis. Jedna usługa, gdzie okazało się, że Kinesis jest używany wewnętrznie przez Amazona do logowania się i w tym momencie zawinęło całego Amazona na, na kilka dni, nie? No
2: Google miał podobny problem. Zresztą też z logowaniem, bo migrowali się z jednej usługi logowania do drugiej i koniec końców żadna nie działała. To też z takich dużych rzeczy, które się wydarzyły w zeszłym roku.
1: Google dla mnie to nie chmura, ale to osobna dyskusja, nie, bo to jeszcze, to jeszcze pełzająca chmura, nie. Ale, ale wydaje mi się, że to też uświadomiło, z jednej strony tak, możemy się skalować, a i, i, i to gdzieś tam rzeczywiście jest jakieś pospolite ruszenie na, na, chmurę, bo wystarczy popatrzeć na Linki, na wszyscy po prostu teraz rzucają, że się tam certyfikują, za WSA. Ja jedno, co widzę na Linki, nie to certyfikaty, ludzie sobie pokazują za WSA z GCP. E, ale z drugiej strony ci, którzy już są, e, uświadomili sobie, że tak naprawdę nie przemyśleli ich chmura za nich nie załatwi sprawy failoveru, recovery, backupów itd., tak czy to nie jest psisko czarodziejskie? Nie?
2: Ja bym dorzucił jeszcze jeden malutki kamyczek, to znaczy pewnie słyszeliście, to też powiem słuchaczom, platforma Parler, która stała się takim republikańskim Twitterem i która zniknęła z internetu z dnia na dzień, ponieważ Jeff Bezos tak postanowił i wyłączyli im serwery. Zresztą pamiętam, ktoś napisał Twitter, że chcą pogratulować platformie Parler, że przeszli w całości na serverless. No i jakby nie ma ich w internecie, no po prostu zniknęli, nie? jakby jedna decyzja i twoja strona nie istnieje, no bo masz takie, a nie inne poglądy polityczne. Mniejsze z tym, jakie mieli, czy się z nimi zgadzamy, czy nie, ale jest to trochę niepokojący trend. To akurat już w tym roku się wydarzyło, no ale myślę, że po, trochę pokłosie tego. Ja tak My...
3: patrzę z ciekawością na Kubę i ja tak tylko czuję, że Kuba od pięciu minut arsenał, no, tak ładuje tak tak no, no, arsenał. Nie, tak. nie, absolutnie
4: nie, natomiast to nie może wysiedzieć. Myślę, że do parlera należy dodać jeszcze jedną rzecz, mianowicie to, co oni sobie zażyczyli. Jak już powiedzieli, że OK, Amazon nas pożegnał, w związku z czym y, musimy sobie postawić swoje własne maszyny. Tak? Tomku, nie wiem, czy widziałeś, co tam było, ale tam jest. Oni zażyczyli sobie ponad 100 maszyn bazodanowych, Web serwerów to już nawet nie pamiętam ile, I to, ale o, to, to są te odpowiedniki, i trzy. Tak? Generalnie, jak, jak popatrzycie. Stack Overflow mi odpowiedział wtedy tak, my stoimy na bodajże czterech serwerach webowych i dwóch bazodanowych, no nie? a mamy całkiem niezły ruch. I to było tak super pokazujące po prostu jak bardzo łatwo się przyzwyczaić do takich burze, że te osoby tam są, w związku z czym, czym się tu przejmować? Kulaj dusza, piekła nie ma, jedziemy, po prostu nikt nas nie będzie ścigał. I ja oczywiście widzę obie strony tego zagadnienia, ponieważ Zdarzyło mi się w zeszłym miesiącu, nie powiem dla kogo, pracować mniej więcej tydzień nad zaoszczędzeniem um, miejsca na, na tak naprawdę płatności za logowanie, ponieważ nasze, nasze serwisy dostać dużo, jeśli chodzi o metryki i logowanie. Je, te dwie rzeczy są połączone e, na, w, w, tym, w moim przypadku akurat e, na, na Microsoftzie e, generalnie, więc jakby za te dwie rzeczy chcieliśmy zaoszczędzić, ponieważ mieliśmy dosyć duże koszty. Okazało się, że przez ten tydzień zdążyliśmy wydać na naprawę tego problemu dużo, dużo więcej niż generalnie wszystkie inne zespoły razem wzięte, bo wszystkie inne zespoły razem wzięte powiedziały, że mają w dupie to, że idzie kilka tysięcy euro na logowanie i metryki, ponieważ po prostu to jest nic w porównaniu do naszych pensji. Trzeba i było im przyznać rację. Więc...
1: Znaczy wiesz co, ale z drugiej strony ja akurat w, w czerwcu zmieniłem stanowisko na senior Senior koszt Manager w AWS-ie.
0: Jak Ponieważ... to było? Nie, nie
1: wiem, jak to stanowisko się nazywa. Tak, tak, tak. Nie, no, ja dalej pracuję, tak pracuję, ale śmieję się, bo, bo w czerwcu przyszedł do nas rachunek za nasze benchmarki za aws No i mieliśmy bardzo poważną rozmowę, bardzo poważną, z dużą ilością osób, że nie można tyle pieniędzy wydawać na benchmarki. E, i, i zainwestowaliśmy prawie 3 miesiące pracy, żeby na tym aws ie ściąć kostszty i znam kilka osób, które już dziś tam po prostu twierdzą, że to zawód przyszłości, nie? E, osoba, która będzie się zajmować optymalizacją kosztów, no bo programiści, jak to programiści, chłopaki nie obrażam was, bo sam jestem programistą, ale z myśleniem to mnie my za dużo. Mamy wspólnego grunt, żeby dużo kodu napisać, nie? E, i, I coraz więcej no, sobie się znam dwie organizacje, gdzie mają po prostu wydzielony dział osoby, które są odpowiedzialne za optymalizację tego wszystkiego pod kątem kosztów. I, I wydaje mi się, że, 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 to, że to jak gdyby ta chmura rzeczywiście daje nam skalowalność, ale no, jak ze wszystkim, nie? No, jak z brzydwą, no, ostrożnie. Nie?
4: Wiesz,
3: to jakby są już firmy, które się wyspecjalizowały tak nawet, w odkupywaniu zasobów kupionych w, w long termie i po prostu, żeby to lepiej zotywizować i jednocześnie odciążyć organizację, a z drugiej strony jakoś tam opowiedzieć. Słuchaj, a tak wracając do tego wątku, tutaj co było najlepsze w tym 2020, <grybujesz> chyba to, że się skończył. <grybujesz> 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 Jeżeli mogę sobie tak zażartować, ale chyba to, co zostanie, jestem strasznie ciekawy, jak to się w ogóle potoczy. Słuchaj, że to nie będzie techniczne, ale to, jaki jaki wpływ wywarł y, właśnie COVID na, na organizację. Wyobraźcie sobie teraz, że skoro od kilku miesięcy większość z nas pracuje zdalnie i nie jest to nagle problem, jak będzie trudny y, z punktu widzenia jakby organizacji i y, różnych jakby innych tam firm powrót do tego stanu sprzed. Jestem strasznie ciekawa, no, jest... co, co się wydarzy, bo, bo skoro, y, y, nagle słuchajcie, to, to jest czas, który tak na, na, na pojawił się w naszych kalendarzach, nie wiem, no w zależności od tego, wiecie, gdzie mieszkamy, gdzie pracujemy, czasami przebicie się przez miasto w jedną i w drugą stronę dwie godziny czasu i nagle w skali, nie wiem, tygodnia, miesiąca, ten czas po prostu nagle się pojawił. I myślę, że trudno będzie jakby też, wiecie, no, z takiej nawet codziennej perspektywy nagle z tego czasu zrezygnować. I...
1: Więc wiesz, wiesz co... Ej, no ja... pracy
0: jak, jak, znaczy właśnie wy, nie my, bo, bo jesteśmy, czyli programiści, nie? Że jakby ta konieczność pracy z biura już jest taka trochę... Wątpa w tym momencie, nie? Jak do tej pory tam firmy jeszcze się mogły bronić, że efektywność spada, spada, no to w tym momencie te argumenty są trochę wytrącone już z ręki, nie?
1: Znaczy wiesz co, ja znam jedną firmę w Krakowie, w której kiedyś pracowałem, a teraz tylko moją łożą katą została na na straży i która bardzo mocno się zapierała, że nie, remote to nie, z z trudem, z bólem pracownicy wynegocjowali jeden dzień remote w miesiącu i to był w ogóle taki sukces, że w gazecie wyborczej napisali, ale teraz zostali zmuszeni do pracy zdalnej, i Jakiś tydzień temu poszła ankieta, żeby zobaczyć ile osób będzie chciało wrócić. Nie Okazało się, że jakieś 15-20% do chciałoby wrócić do, do biura, a pozostali ludzie chcieliby pracować zdalnie z opcją możliwości pracy z biura, kiedy na przykład zespół miałby się spotkać. Nie? I te wszystkie firmy, które nie dało się, tylko weźmy pod uwagę, że my mówimy o bańce IT, który znaczy, moje wrażenie jest takie, że my mamy o wiele lepiej opracowane procesy. Nie? My możemy sobie narzekać na skramadżaila i całą tą resztę, ale w porównaniu z tego, co się dzieje w innych działkach typu Sales i tak dalej, to my naprawdę mamy to nieźle wypieszczone. I nam jako branży będzie łatwiej przejść na remote i zostać na remote. Myślę, że, że cała reszta hr payroll, sprzedaż, marketing będzie na tym cierpieć. Nie? I tutaj myślę, że. Przejdzie taki moment, ja mam wrażenie, że te działy zaczną się od IT uczyć, w jaki sposób zarządzać projektami, bo tak długo na nas przywieszono, że nam to nie idzie, że myśmy wypracowali to, a oni zostali gdzieś tam w domu nie? z tym wszystkim. Więc myślę, że IT spoko, myślę, że zostanie, ale sceptyczny jestem co do reszty w działów firmy.
3: Wojtek, tak. część, część, część Wojtek w ogóle tutaj na, na czacie rzucił Wojtek tak bardzo fajne tutaj rozpracowanie, że tylko 4% osób tutaj w ankiecie Chris Herda chciałby chciałoby wrócić do biura i pracować mm. tylko full, full office. Nie? I, I to jest wydaje mi się ogromny śliw w stosunku do tego, co było wcześniej. Nie? To,
5: to podajemy... Czekam na, na raporty, bo jest jakieś zjawisko, okay? ale pytanie, jakie będą jego skutki? Bo jeżeli na przykład z raportów w średnim wyszło wyszłoby, że ludzie stali się na przykład bardziej produktywni w niektórych organizacjach, albo nawet jeżeli nie masz 30% załogi, to dalej jesteś tak samo produktywny, to nagle pojawia się ciekawy wniosek, to może ich nie potrzebują, albo ja mogę im, że tak powiem, dokręcić bardziej śrubę, więc pytanie, jakie wnioski wypłyną po tym roku, czy iluś tam, a, a, a tak jak Mariusz powiedziałeś, skończył się, nie wiem, ilu z Was ma znajomych, w, którzy pracują nad soft, w, soft, w organizacjach rządowych. No, to tam dwa i pół roku jest przewidywana taka sytuacja. W sensie systemy są tworzone na, na, w tym oknie czasowym do tej sytuacji. Także to, to jest, Nie chciałbym tutaj siać defetyzmu, ale trzeba to. No nie są
4: głupi. To, to może no. rzućmy jakieś konkrety do tej rozmowy, bo mamy tak: e, Shopify, Facebook, Twitter, Slack i Microsoft. Już się określiły co do tego, że work from home jest nieskończony, w sensie nie nie zamierzają tego ucinać, już tak zostaje, no nie? Google, Amazon i Uber napisały, że do połowy roku, jak na dzisiaj, nie? Z czego ludzie, z którymi rozmawiałem z Amazona, mówią, że no. Jeśli praca na przykład takiego konsultanta wyglądała w ten sposób, że, że w ofercie pisali, że tam 50% czasu jest spędzone u klienta, 50% w domu, w sensie w biurze, albo tak naprawdę w domu, to teraz mówią, myślę, że powyżej 25% to nigdy nie wróci. No i Airbnb, akurat ten, oni tylko do kwietnia 2021, więc jakby w tej części IT myślę, że Jarek, masz absolutnie rację. My szybko widzimy co, co, co do tego, że skoro można zaoszczędzić albo generalnie to nie jest jakiś koszt i nie wpływa to na wydajność, wydajnościowo, produktywnościowo, e, to można tak zrobić, chociaż jest, uwaga, uwaga wielu ludzi, którzy ma, nie mają warunków cały czas, to jest jednak dosyć duża zmiana. O tyle wydaje mi się, że jeśli chodzi o firmy, które nie są IT w sensu stricte, chociaż każda firma teraz jest, jak to się ładnie mówi, e, to jest trochę inaczej i tam nie ma znaczenia, czy są ludzie produktywni, tylko jak się czuje management. Bo jeśli tak. menadżer czuje, że okej, okay, ja nie wiem, gdzie oni są, ja nie wiem, jak do, do kogo iść, w ogóle jestem niepotrzebny, bo nie mam spotkań, to menadżer utnie te dni. Ja widzę firmy już, które w tej chwili e, wycofują się z work from home. W tej chwili, kiedy jeszcze, że jak powiem, jesteśmy, nie wiem, czy w szczycie pandemii, ale no, jest, lekko nie jest, nie. E, po prostu tylko dlatego, że menadżer im się wkurza, nie. I produktywność ludzi nie ma żadnego znaczenia w tym momencie. Ja
5: bym dorzucił jeszcze taki wątek, bo jesteśmy w sumie na spotkaniu futurologów, amatorów. Nie wiem, czy jakieś tam lata 60., 70., jak pytano futurologów, jaka będzie przyszłość, to mówili niektórzy, że będzie pięć dużych komputerów na świecie i to wystarczy, jeśli chodzi o moc obliczeniową. No, być może oni się pomyli tylko co do definicji tego, co to jest ten komputer ostatnio sobie odpaliłem grę po prostu z gniazdka, tak, ze ściany w, po prostu grałem w grę, bo gdzieś tam Nvidia sobie to liczyła, a ja miałem głupi streaming, jakieś gierki całkiem że to wyglądało i tak patrząc na z mojej perspektywy, yy, my pracujemy teraz cały czas zdalnie, Tule dały radę jak najbardziej wszystko, czego używamy dało radę za wyjątkiem jednej z dużych firm, która protokołuje doskonałe sumulatory lotu jerny <śmiech> systemy operacyjne nie Niezłe nie klawiatury. Klawiatury są super, polecam.
1: Bardzo dobre klawiatura, polecam.
5: Tylko dobre, jeszcze. Dlaczego oni nie mogą pieniędzy włożyć UX, to ja tego nie mogę zrozumieć. Ale można, jak się okazuje, można to i dać ciała. A poza tym wszyscy nie dali
1: rady i to jest bardzo fajne. Oczywiście, ja jeszcze mam taki jeden, gdzieś u nas w filmie się to przewija, jeden aspekt, gdzie trzeba jeszcze na to nałożyć eksperymenty ze skróceniem czasu pracy które się coraz częściej przewijają, przewijają gdzieś tam u nas dyskusja jest o 6-godzinnym dniu pracy itd. i tak dalej. I to jest jeszcze ciekawe, jak, jak, jak nałożymy to na, na, na pracę z domu, co się z tym wszystkim, co się z tym wszystkim stanie. Nie? Co, co my zrobimy z tym wolnym czasem? Ja sobie kupuję nową gitarę, bo z że mam coraz więcej czasu, więc mogę wrócić do grania. Ale też jest taki... Tutaj ktoś rzucił tekst, co z kondycją psychiczną ludzi. Myślę, że jeszcze nie wiemy. Kupcie sobie
5: lit w tabletkach. Lit poprawia humor. Brak <śmiech> litów. Lit? Tak, ciekawe badania. Lit, brak, brak... Ale bez R na końcu, czy z R? Nie, nie. Lit po prostu. Brak litu prowadzi do depresji czasem i, i są nawet miejsca na świecie, gdzie ilość litów w wodzie zależy od pory roku i tam bardzo wyraźnie widać trendy. Także...
4: Słodka, albo alkohol, alkohol, alkohol też poprawiają humor w wodzie, nie wiesz?
2: <grym> Żyjemy w kraju permanentnego niedoboru litu, tak to
4: chciałeś powiedzieć.
2: <grym> A z alkoholem
4: już próbowaliśmy jako kraj, wydaje mi się. No dobra, to mamy, to mamy tą kwestię miękką dotyczącą zmian w pracy, ale nie, nie porozmawialiśmy jeszcze na temat tego, co to oznacza w praktyce. Bo okej, okay, fajnie, że się zmieniło. Ale w praktyce wydaje mi się, że to jest jednak dosyć drastyczna i dramatyczna różnica dla nas przyszłościowa, biorąc pod uwagę, że jakby nie patrzeć jest łatwiej znaleźć robotę. I co więcej, można mieszkać w Bieszczadach, a pracować dla zupełnie innej firmy, za dużą wodą na przykład nie? i za duże pieniądze. Więc jakby z tej perspektywy, to to jest. Był już Golden Age dla programistów, teraz się okazuje, że będzie Golden Age Można,
1: można jeszcze bardziej, no nie? Tak. Znaczy, wiesz sobie, pominęliśmy jeden aspekt, który ja też obserwuję, a propos jak się zmienia nasza praca. Praca zdalna troszeczkę bardziej wymaga innego podejścia do organizacji pracy, a oczywista oczywistość, ale chodzi mi o to, że tak naprawdę, tak patrząc na to, co, co, co się dzieje wokół mnie, ja cały czas mówię z perspektywy mojej bańki, że przestają znikać podziały na programista, tester, od wdrażania, że tak naprawdę ta praca zdalna, jest tak duża potrzeba komunikacji i, i masz tą taką dysekonomię of, of scale, nie? że po prostu jest za dużo tych kanałów i w tym momencie jest lepiej zrobić rzeczy samemu, niż umawiać się na 44. Zoom z jakimś smutnym człowiekiem, który da ci jakieś uprawnienia na włosie, ie albo ci uruchomić jakiś magiczny skrypt, że ja widzę tak po ofertach pracy i po rozmowach, że jest taki takie przesunięcie w kierunku tego słynnego full stacka, ale takiego prawdziwego full stacka, nie? czyli takiej osoby, która e, potrafi zebrać wymagania, potrafi sobie postawić środowisko, potrafi to zdeployować. Wydaje mi się, i moje serce by to bardzo cieszyło, gdybyśmy przestali gadać o tych dziwnych podziałach backendów, frontendów i, i, i firmy coraz częściej szukają ludzi, którzy są rzeczywiście samodzielni, nie tylko w takim kontekście wiesz, własnej rzeczy, ale potrafią poprowadzić projekt od początku do końca i coraz częściej ja widzę na, gdzieś tam w rozmowach, że, że firmy oczekują, że po prostu, żeby zminimalizować tą komunikację, żeby każda zmiana nie wymagała tysiąca zoomów i po prostu przepełnionych kalendarzy, to my musimy się być coraz bardziej, coraz więcej ogarniać, nie? To nie jest złe. Tak, zresztą
2: nie wiem, czy zauważyliście, ale poprzedni rok to była eksplozja dev gwiazdka OPS, to znaczy ta metodyka, nie, nie stanowisko, broń Boże, tylko ta metodyka czy podejście do tworzenia programowania o nazwie DevOps już jest, istnieje pewnie parę lat, jeśli nie dekadę, ale dało się też usłyszeć dev secops, dev bizops, dev finops te, tak i tak dalej, i tak dalej. Czyli widać, że jakby szukamy tych ludzi, którzy łączą ze sobą, że potrafią coś napisać, potrafią coś wdrożyć i dobrze jakby to jeszcze było bezpieczne i miało niski koszt.
1: Nie? I to Wydaje jest mi się, że Mam takie wrażenie, że kończy się era i mam nadzieję, że takiego, wiesz, 10 razy programisty takich mistrzów, ludzi, którzy ciągną projekty, którzy znają API na pamięć, takich prawdziwych twardzieli, których po prostu wszyscy się boją i nie, wydaje mi się, że nie, coraz mniej będziemy potrzebować ludzi, którzy będą szli głębiej, a będziemy potrzebowali ludzi, którzy będą szli szerzej, bo, bo dzięki temu zminimalizujemy ilość komunikacji. Nie? Oczywiście nie, nie jesteśmy w stanie się jej pozbyć, ale, ale e, jeśli człowiek będzie potrafił wdrożyć, to, to nie będzie musiał stawiać spotkań, żeby ustalić, kiedy wdrożenie.
5: Ja bym się z tym zgodził, że to było fajne, ale tak, tak jakby już skończyła się era tych, tych e, nadludzi. Pytanie, czy era się skończyła, czy oni się skończyli po kulturowo? Nie <śmienso> kultura nie produkuje tak. to W doskonałym momencie to ja powiedziałaś. Jak Mariusz mówi, że Jarka po <śmawisz>, żelazo nie klęka, tak? Już, już takie jakby płatki śniegu łatwo się roztapiają. A dwa, to co mówisz, ta... a to nie jest śmieszne panowie, wcale, a dwa... To patrzenie przecież ok też się zgadzam, że byłoby fajnie mieć takich ludzi, ale znowuż patrzę, możemy po, pogadać z dyrektorami, dyrektorami działu HR, użylnych takich zawodników, zawodniczek są w stanie znaleźć na miesiąc. Więc fajnie by było ich mieć, ale z jakiegoś powodu jakby przyroda ich nie wytwarza tak dużo.
3: a Słuchaj, fajnego tematu dotknąłeś tego, co właśnie się na czacie przewinęło, czyli skoro, skoro takich ludzi już nie ma, aby jest ich mało, mniej, to trzeba, że tak powiem, no, nową krew wprowadzać. I teraz, jak, jak to jest z waszych obserwacji? Łatwiej sprowadzić kogoś świeżego do projektu remote? Czy łatwiej było jednak usiąść we dwóch czy we dwoje przy klawiaturze? I po prostu sobie to tak wiecie. pięć tak, minut, ale godzinne remote spotkanie załatwić.
4: Twoje pytanie Co do tego, w jaki sposób pracujemy, bo tutaj Adam z Gdańska, bo tylko tyle o nim wiem, napisał, że praca zdalna najlepiej wychodzi, kiedy jest pracą asynchroniczną. I to też jest postawienie konkretnej tezy, ja się z tym kompletnie nie zgadzam. Wydaje mi się, że są ludzie, dla których lepsza, są różne rodzaje pracy i są różne rodzaje ludzi, dla których lepiej wychodzi praca asynchroniczna, a są ludzie, którzy zdecydowanie wolą obcować z drugim człowiekiem. I ponieważ ja mam taką pracę, gdzie dosyć często jednak programuję z drugim człowiekiem, to problemy pod tytułem, jak wprowadzić, mentorować ludzi do pracy zdalnej, do nowych ludzi do projektu, nie ma znaczenia, czy oni mają doświadczenie, czy są są juniorami. Dla mnie te problemy nie istnieją, bo to jest dokładnie to samo, tak samo jakbyśmy siedzieli obok siebie biurko w biurko, tylko że ja pracuję synchronicznie najczęściej zdalnie, a ludzie, którzy pracują asynchronicznie, zupełnie zupełnie inna skala problemu. nie? Ja, ja się nie zgodzę z tym, że jedno z tych, z tych jest lepsze. Wydaje mi się, że to zależy od problemu i zależy od kultury firmy i zależy od konkretnych potrzeb ludzi. Niektórzy potrzebują więcej kontaktu z drugim człowiekiem, a niektórzy mniej. Kiedyś kolega, nie powiem e, który, bo, bo nie wiem, czy mogę, ale powiedział mi, że on w pracy zdalnej ma 100% wydajności. 20% w poniedziałek, 20% we wtorek, 20% w środę i tak dalej. No nie? I to niestety może też tak wyglądać po prostu. tak? Jak ktoś ma problem, żeby się zmobilizować, ja, jak mam ciekawy problem, luzik. Mogę pracować sam w ogóle proszę się do mnie nie odzywać. Jak mam nudny problem, który wiem, jak rozwiązać, tylko trzeba to przekopać, a to jest większość pracy, jakby nie patrzeć na nie. Boże, niech ktoś mi po prostu usiądzie ze mną, niech mi patrzy na ręce, cokolwiek, nie?
2: Okay, a nie uważacie, że tracimy taki trochę taki kreatywny tygiel, że się spotykasz przy biureczku albo przy kawce i mówisz, kurde, fajnie, jakbyśmy mieli taki, taki guzik w aplikacji, taki feature. nie? Bo teraz, żeby to zrobić, jak mam taki pomysł, to co muszę zrobić? Muszę zorganizować spotkanie z linkiem do Zooma i jakby 90% takich pomysłów ucinam, bo się wstydzę, bo nie mam czasu, bo nie chcę innym zrobić problemu. Nawet jeżeli to jest trzyminutowa opowieść. I to jest dużo, dużo łatwiejsze, jeżeli ja mogę po prostu złapać kogoś w kuchni i powiedzieć, kurczę, wiesz co myślałem ostatnio o, o tobie i o tym kawałku twojego kodu, tam można by zrobić coś fajnego, nie? To jest trudniejsze, dla mnie to jest osobiście trudniejsze, a nie, a nie sądzę, żeby był tutaj jakiś wyjątkowy, żeby, żeby taki, taki format luźnej konwersacji ze sobą wprowadzić. I wiem, że mnóstwo pomysłów powstaje dokładnie w ten, w ten sposób.
1: Ale wiesz co, ale to ja się trochę nie zgadzam, bo u nas mamy, co, co ja bardzo lubię, taką kulturę ad hoc spotkań. To znaczy, ja mam bardzo mało zaplanowanych. Ja wiem, że mam tego magicznego stand-upu, któryś tam i jakieś tam e, planowanie raz na dwa tygodnie. I to, co ja mnie, gdybym miał pusty kalendarz, ale tak naprawdę my mamy całą masę takich ad hoc spotkań na zasadzie na slacku. E, jeśli nie jesteśmy czegoś w stanie rozwiązać w, w wiesz, po wymianie 3-4 wiadomości, no to wiadomo, że to się zapowiada na, na rozmowę, a nie klikanie przed klawiaturą. więc bardzo dużo mam teraz takie, spotykamy się na 15 minut, e, i czy 30, robimy taką symulację tego spotkania przy kawie. E, i, I myślę, że... że... Nie straciliśmy jakoś tak. Oczywiście chcemy się ze sobą spotkać i tak naprawdę połowa zespołu się nigdy nie widziała na żywo, bo zdążyliśmy połowę zespołu zatrudnić, więc to już jest w ogóle fajne, że trzy osoby się znają, a gdzieś tam były razem w Kopenhadze na wieczornych wyjściach, a, a reszta po prostu nawet się nie widziała na żywo, ale ostatnio stwierdziliśmy, że nie... Na początku było trudno, ale teraz jakoś wypracowaliśmy sobie sposób komunikacji i, i wiemy, kiedy rzecz jest warta spotkania, e, a, a kiedy po prostu wystarczy gdzieś tam coś zostawić na Slacku. Trzeba się tego nauczyć, nie? I wydaje mi się, że, że tu jest dużo pracy, nie? W jaki sposób, które medium do czego jest dobre, e, kiedy Slack, kiedy spotkanie, kiedy mail, e, i robić to trochę świadomie, bo każde z tych mediów ma jakiś inny, nie wiesz, fruput, że tak powiem, jeśli chodzi o przekazywanie wiadomości. nie Pewne rzeczy przekażesz w mailu, a znaczy w mailu najłatwiej ludzi obrazić. E, a, e, a inne rzeczy gdzieś tam na spotkaniu twarzą w twarz. Nie? Wiadomo, że to nigdy nie będzie 100% live, to się zgodzę, ale nie odczuwam aż tak bardzo ja osobiście nie? A, tej różnicy. No, może po prostu coś ze mną jest, nie tak nie wiem.
5: Teraz ja sobie ja. związek, zam- taki wątek, Kuba zaczął mówić o o tym, jak to wpłynie na na firmy, ale popatrzcie, jeżeli masz łatwy dostęp do pracy na całym świecie, bo bo kultura powiedzmy, że się zmieni faktycznie zdalną, co to znaczy dla małych, średnich firmek, tak, tak zwanych Janusz Softów na przykład? Śmierć. No dokładnie.
4: Nie, nie demonizowałbym w ten sposób, to nie jest śmierć i koniec. Ja pamiętam do dzisiaj bardzo inteligentnego programista, jednego z najmądrzejszych, jakiego znałem, który pracował w Urzędzie Statystycznym w Olsztynie jako programista, kiedy ja tam zaczynałem. Ja się nie nie mogłem nadziwić, bo generalnie w Olsztynie był problem z pracą w, w, w czasach, kiedy ja jeszcze studiowałem. Dlaczego on tam od od kilku lat pracuje i on mi odpowiadał, bardzo bardzo uczciwie zresztą, mi szybko pokazał o co chodzi, bo on tam pracował godzinę dziennie, siedząc 8 godzin w pracy i jednocześnie załatwiając wszystkie swoje sprawy, łącznie z tym, że pisząc doktorat. Więc niektórzy też tak chcą. nie? Więc płacisz za, zatrudniasz na pełen etat, płacisz za godzinę, on w godzinę się wyrabia i reszta, reszta, są różne powody, dla których ludzie chcą pracować dla małych, lokalnych firmek. Mimo większych możliwości. Okay? ja jacyś
5: tam będą, no, ale chodzi o trend, nie pytanie. No, hmm. Przykład, powiem wam w tym momencie: no, zna, znają mam fabrykę, ok, nie stać go na kustomowy soft, to jest niemożliwe, żeby sobie kupił. a tak? Więc musi nagle wchodzić w low code czy no code rozwiązania. Yy, więc ja patrzę, jakby, jaki będzie skutek całej tej sytuacji. Masz znaczy, małe to... firmy, nie masz małego softu.
1: Znaczy, wydaje mi się, to tak teraz przejdźmy do przewidywania przyszłości a propos tego low-code i no-code, z którego ostatnio się nabijaliśmy gdzieś tam e, dosyć długo, ale śmiechem śmieszkiem, ale wydaje mi się, że e, jeśli ja bym w coś inwestował teraz, gdybym miał hajs, a to w platformę, która by pozwoliła ludziom tworzyć taki low-code i no-code e, i, i, e, i to gdzieś tam zabije Zabije, zmusi jakąś tam zmianę w tych wszystkich Januszeksach e, robiących y, tam system magazynowy dla trzech firm, y, czy jakiejś y, y, ubogiej wersji CRM dla, dla, dla pięciu mini fabryczek, że ci ludzie gdzieś tam się zorientują, że mogą to sobie wyklikać, nie? E, I tak przyszłościowo wydaje mi się, że ten trend gdzieś, no wyobraźmy powiedzmy sobie e, tak, że to, to te rzeczy są do wyklikania, nie? A e, i Myślę, że dużo z tych rzeczy jesteśmy w stanie zautomatyzować, po prostu klikając i pojawią się ludzie, którzy znają te platformy e, i będą w stanie większość procesów wyklikać. Nie, 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 potrzeba się zmurzać i tam, przepraszam sławko budować agregatów i, i wiedzy domenowej. Po prostu trzeba coś gdzieś tam wyklikać, nie? E, i, I gdzieś, jeśli miałbym przewidywać, to te wszystkie platformy low i no gdzieś tam, myślę, dostaną takiego boosta przez, przez covid nie? I, I przez to, że nie będzie się ludziom chciało nad tym pracować, nawet programistą. Skoro będzie to można wyklikać, to po co ja tam, to będę tym siedział, nie?
4: Ja nie jestem przekonany, czy to COVID tutaj ma cokolwiek do wniesienia, dlatego że naj, najpopularniejsza na świecie platforma no-code, czyli Excel. 13 lat temu przepisywałem system stworzony przez 7 dziewczyn, dziewczyn 7 pań z, 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 z zespołu kontrolingowego, które zbudowały sobie, nie mając żadnego doświadczenia w programowaniu, bardzo dobrze działający przez ponad 5 lat system, którego sama analiza, żeby móc go przypisać, zajęła nam 3 miesiące, a samo przypisywanie kolejne pół roku. I on był napisany w Excelu przy pomocy kolorków, formularzy i właśnie no-code, tak? bo Visual Basic nie był stronę, tą mocną stroną. I pamiętam, że do dzisiaj byłem pełen szacunku po prostu, jak człowiek, jak ludzie, którzy nie mają żadnego doświadczenia w IT, żadnego doświadczenia z programowaniem, są w stanie osiągnąć niesamowite efekty. Więc wydaje mi się, że to, to już dłuższego czasu trwa. I nie wiem, czy nawet przyspieszy. Wydaje mi się, że po prostu to jest taki tempo idzie naturalnie. Nie? Mm-hmm.
1: Ja myślę, że tutaj będzie duży nacisk na jak gdyby gromadzenie wymagań i całą tą inżynierię wymagań, a, a, a cała ta, tak zwane inżynier- ci, ci inżynierowie, którzy to piszą już będą po prostu zbędni, nie? Znaczy zbędni, będziemy coraz mniej potrzebni, co, co myślę, że jest fajne, bo będą ciekawsze problemy do rozwiązania, nie? Ja tak nie tęsknię za takimi biznesowymi rzeczami od jakiegoś czasu, więc...
4: Za dużo liczyć tych kosztów na AWS. Tak, 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 tak. To się wydaje ciekawsze. No dobra, to to ja bym chciał dorzucić coś, bo ja jeszcze nie powiedziałem, co na mnie zrobiło największe wrażenie, albo co uważam, że wprowadzi największą zmianę. Chociaż Tomek to już troszeczkę poruszył, ale wydaje mi się, że trzeba to rozwinąć. A dokładnie rzecz biorąc procesory Apple'a i generalnie to, co teraz Apple robi, jeśli chodzi o moment, w którym po wypuszczeniu M1 zacznie wypuścić M1X, a potem wersje serwerowe, chociaż one są już w wersji M1, a powód, dla którego moim zdaniem to będzie miało bardzo duży wpływ, jest dosyć dziwny, mianowicie Intel stoi w tej chwili na, w rozkroku, w zasadzie na przypaści, na przypaść, przypaści. AMD pokazało już, że, że są, potrafią być lepsi, jeśli chodzi o procesory, a Intel przez ostatnie ile, lat, 17 lat? Generalnie spał po prostu i zepsuł wszystko, co mu. Łącznie z tym, że z tego, co czytałem CEO dotychczasowy Intela, to, był, to byli ludzie głównie z marketingu, tak, tak naprawdę, od finansów, przepraszam, z finansów, a nie z technicznych. No i efekt końcowy tego, co teraz Apple zrobił, jest taki, że um, Intel zmienił swojego CEO. E, teraz został nim Pat Gelsinger, bodajże. E, I pierwsze, co powiedział, to to, że no, generalnie będą musieli pocisnąć i wrócić do, do pozycji dominującej na rynku i że przede wszystkim porównując się, w sensie stając w kontrze, do Apple'a. Ponieważ wydaje mi się, że co prawda army już były nas w wersji serwerowej generalnie. Już sam
1: mocno. Proszę? Już jest bardzo dużo rzeczy na WSI, które można podnieść te ta army.
4: Tak, dokładnie. I wydaje mi się, że one, inaczej, inaczej one na, na 100% mają dużo lepszą VAT per, per, per cycle, tak? Pod względem energetycznym i ekologicznym zdecydowanie lepszą wydajność. Teraz możemy mieć jeszcze lepszą wydajność i to jest ta zmiana, którą Apple atakuje. Pod względem wydajnościowym, mimo tego, że, mimo obniżenia tak naprawdę zasobożarności energetycznej, no nie? Jeden końcowy jest taki, że Intel musi zacząć wprowadzać innowacje. Ostatni raz, kiedy słyszałem jakieś innowacje innowacji takiej konkretnej od Intela, zresztą Martin Thomson uważał, że to spowoduje dużą zmianę w świecie programistycznym, to był bodajże Intel Optane, czyli 3D point pamięć, która miała charakterystykę, w sensie przetrzymywania danych, tak jak dyski SSD, w sensie były to, były to przechowywanie danych trwałe bez zasilania, a jednocześnie wydajność, tak, porównywalną albo zbliżoną do e, pamięci. E, Hipoteza, którą miał, um, którą miał człowiek, którego wymieniłem, czyli jak. Czyli Martin Thompson. Martin Thompson, dokładnie, była taka, że w, momen- że, że w pewnym momencie Intel zawruje i tak naprawdę wyora z rynku całą resztę rodzaj, rodzajów pamięci, co oznacza, że będziemy mogli programować versus persystentne kompletnie maszyny, tam gdzie w pamięci. Gdzie generalnie nie będzie już rozdziału pomiędzy dyska pamięć generalnie, czyli jakby sam będzie przygotowany cały czas. To się nie zdarzyło. Dyski są wykorzystywane dzisiaj w serwerach zupełnie innych celów, do innych celów, charakterystykę też mają inną, bo raczej są wykorzystywane jako cache, no nie, e, przynajmniej z tego co ja wiem. W komputerach domowych w ogóle się to nie pojawiło, choć to, chyba nawet im też się zaczął wycofywać powoli z e, rynku tak detalicznego, jeśli chodzi o te inne, więc. By, ok, miała być wielka rzecz, nic się nie zdarzyło. Wydaje mi się, że teraz Intel nie ma wyboru i albo będzie wprowadzał te właśnie wielkie ewolucje, albo ma szansę przegrać kompletnie no, na, na, na rynku profesorów, ale też innowacji. Bo Apple też bardzo mocno zatrudnia w ostatnim czasie i z tego z nazwisk, które tam trafiają, z których widzę, widzę, że, że nie tylko bud- koncentrują się na następnym MacBooku, ale generalnie budują bardzo dobry ekosystem. Zresztą oni od dłuższego czasu są firmą usługową, a nie produktową. Tak?
2: To, to, co powiedziałeś o procesorach. jakby Zastanawiamy się nad tym, czy będzie szybciej, jaką będziemy mieli pamięć i tak dalej, a Sławek jakiś czas temu powiedział, że on sobie włączył grę, która mu się strumieniowała z gniazdka i on właściwie mógł sobie tę grę otworzyć na lodówce, bo moc obliczeniowa była mu potrzebna tylko po to, żeby wyświetlić obraz. Nie wiem, czy zauważyliście, jakby z roku na rok coraz bardziej nasze te wielkie laptopy za kilkanaście kafli to są tylko tępe końcówki, jak w latach 70 i 80 ponieważ wszystko jest w chmurze. Aplikacje są i tak serwowane przez weba, nawet jeżeli coś się wydaje, że jest aplikacją desktopową, to w rzeczywistości to jest Visual Studio Code opakowany w przeglądarkę, tylko bez paska adresu. E, aplikacje mobilne to jest de facto strona internetowa też opakowana w przeglądarkę, której nie widać, czy, czy samo PWA. E, I jakby Fajnie jest mieć szybki komputer, tylko okazuje się, że my potrzebujemy szybkiego komputera, żeby szybko uruchamiał JavaScript. Zresztą procesor M1 jest dlatego taki szybki, między innymi że zaokrąglanie w Java. To mi się wydawało jakieś kuriozum, ale naprawdę tam jest takie, taka instrukcja yy, gdzieś tam w assemblerze zdefiniowana yy, i jakby musimy się już trochę odzwyczaić od tej sytuacji, że mamy wielki komputer, który ma wielki procesor i wielki dysk i wiele, wiele pamięci, skoro i tak cały soft jest dystrybuowany poprzez przeglądarkę, to naprawdę musimy mieć szybką przeglądarkę. I tyle. Już nawet dysku potrzebujemy coraz mniej, bo wszystko trzymamy w chmurze. To też jest jakiś trend. Nie wiem, czy będzie kontynuowany, ale ale zwracałbym na niego uwagę. I ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz pisałem aplikację taką prawdziwą, desktopową, taką, wiecie, że że miała plik uruchamialny i włączała się na komputerze. To to już jest taki trochę... nie? Nie
1: ma problemu. Znaczy, jest to tak, ten, 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 kończąc wątek z M1, e, wszyscy strasznie jarają tym M1 i tylko... E, i, I ten problem, który tak naprawdę jest ciągle nierozwiązany który gdzieś tam Optane próbował rozwiązać, a, a, to jest dostęp do pamięci, tak? A, I nie jest problemem ilości cykli, które my sobie tam jesteśmy w stanie wykryć, i, i tak dalej. Problemem jest tak naprawdę a, to jak szybko my jesteśmy z dane w stanie dotrzeć. Nie wiem czy widzieliście ostatnie zdjęcie, zdjęcie taki schemat blokowy AMD, ale tam 3 piąty tego procesora to są cache, nie I, I wydaje mi się, że, że Tutaj tak naprawdę jeśli mówimy o zastosowaniu takim typowo serwerowym, no to tutaj będzie walka, tak? Jak więcej wycisnąć z tych korów i, i te wszystkie architektury typu Numa i tego, że mamy coraz więcej pamięci, myślę, że z tym gdzieś tam będziemy musieli sobie poradzić i, i, i walczyć, się.
5: Tomek zaczął mówić o JavaScriptie i ja sobie przygotowałem w notatkach dwa tematy, których chciałem powiedzieć a propos roku obecnego. Google chyba gdzieś tam w maju zmieni algorytm SEO tak, aby brały pod uwagę mocniej, albo głównie, wydajność. I powiem wam, ja liczę na to, że wreszcie się trochę otrząśniemy z tego chocholego tańca i się stanowimy, o co chodzi z frameworkami łabowymi. A to nie jest śmieszne, bo akurat przedem <śm-> <śm-> ostatnio w temat audytów wydajności, dużych, bardzo dużych e-commerce'ów używacie wszyscy tego typu temat i okazuje się, że no jest, no jest dramat I, i ktoś w pewnym momencie powie sprawdzam i będzie to duży gracz i, i, i w tym momencie klep, na przykład w Polsce to, to, to jest serwer, kontent y, znaczy generowany na serwerze w PHP i, i to po prostu działa i nie muszę czekać 10 sekund, żeby zobaczyć. I Mariusz
0: pisał pewnie dlatego, a nie że,
4: że w, w
5: PHP bo ja chcę kupić ekspres do kawy, on mi, on mi ciągnie dwa macbyty JavaScriptu od nie wiem czego i używa GraphQL, który chyba był, jak ja tego co rozumiem, robiony, żeby redukować qs ów to on 32 razy się komunikuje, żeby tam ściągnąć jakieś gwiazdki do tego koszyczka. Tam. Do, do, do czego zmierzam, że, że, że może być, bo sobie odrobiłem lekcje przeciwnym spotkanie, spotkaniu, patrząc sobie na trendy, że jest przewidywanie, że bo webowe będą rosły, nowe wersje w przyszłym roku, w tym roku OK, ale ten driver, że ktoś się nagle przygląda w wydajności i zadaje pytanie bo tak miało być na początku, tak? Chcieliśmy sobie ja jeszcze robiłem fronty na, na serwerze i chodziło o to, żeby do, dociągać tam kawałki obrazków jak są tylko potrzebne, a to co się w tym momencie dzieje jak się za głowę łapie, jak patrzę jak chłopaki robią audyty że tak sobie podejrzewam, może to nie będzie kluczowa zmiana w tym roku, ale może to będzie ten impuls do tego, żeby się zastanowić ponownie nad tym, co myśmy zrobili z tym światem. Przecież ile, ile to kosztuje węgla, ile trzeba przepalić węgla, żeby to...
1: Dziękuję Słabko, bardzo jest, dziękuję. Właśnie... Jest takie
2: powiedzenie a propos json i XML-a, że internet is running in debug mode, to że pchamy tyle tekstu zupełnie bezsensownie i to jest czubek, wierzchołek góry lodowej tak naprawdę.
1: To jeśli już tak próbujemy gdzieś tam przewidzieć ten rok, to to na co ja trochę czekam, ale to mocno wynika z z moich zabawek obecnie. Uwaga, użyję słów popularnych, machine learning. Wiadomo, że tam wszyscy się jaramy i te modele i tak dalej jest fajnie i teraz jeszcze ten problem problem uprodukcyjnienia tych modeli i tak dalej, ale to co dzieje się gdzieś tam w w branży bazodanowej to jest, ktoś padł na pomysł, że skoro my możemy robić predykcję, co ma pani Jadzia w koszyku, to dlaczego nie moglibyśmy użyć tych samych mechanizmów, żeby robić predykcję, jak ma wyglądać zapytanie, albo czy nie moglibyśmy robić predykcji, w jaki sposób ma wyglądać indeks w bazach danych. I, I już są gdzieś tam zakusy, pierwsze white papery się poza dwa lata temu pojawiły, co by było, gdyby nasze bazy danych stały się inteligentne i same dynamicznie tworzyły indeksy na podstawie danych statystycznych, wykorzystując modele ML-owe albo budować, budować plany zapytani, wykorzystując modele ML-owe i myślę, że to, to będzie strzał. Nie? Ja się rzadko jarę technologią, ale pomysł jest dla mnie naprawdę fantastyczny. I, I myślę, że, że to będzie, jeśli to dojdzie do skutku, no, to, to to będzie duży skok. Nie? wydajnościowej i jeśli chodzi
4: o możliwości baz danych, Czyli indeksy... powiem ja wam,
3: że indeksy same się nie. założą?
4: S- słucham? Indeksy same się założą? Tak. Albo Moja będą się dynamicznie w zakładać w
1: zależności od tego, jak, jaka będzie charakterystyka ruchu, nie? A gdyby
5: baza danych zgadywała w ogóle, jaki będzie wynik? Moja karta graficzna
2: teraz. <laughs> jest... A ja jest... MongoDB DB, też chyba czasem zgaduje. Tak, tak. Są takie bazy danych. Które są od tej firmy, co klawiatury dobre robi, tak?
3: No, w sensie, zastanawiałem się, kiedy padną dwa takie kluczowe słowa, na które czekałem. Słowo to zależy, 23 minuta, machine learning, 43. <grym> <grym> Ale nie wiem, sensie, to, to jest temat, który, który, który miał się gdzieś tam przyglądałem, też takiej ciekawości, byłem strasznie, z jednej strony właśnie M1, te platformy low-code'owe, tutaj, tutaj na Stoku też była w, nie w zeszłym roku. Na ostatniej edycji to tam była też strasznie ciekawe dyskusje tam się właśnie dookoła tego low-codu to, toczyły. Ale tak się przyglądam temu modelowi GPT-3 i temu wszystkiemu, co, 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 co się dzieje dookoła i <śmiech> możliwością zastosowania tego. Nie wiem, czy widzieliście na przykład to, to takie demko, gdzie językiem naturalnym ktoś opisywał, co ja chcę osiągnąć, a model GPT-3 pisał SQL-kę. Jeżeli nie, to na YouTube jest filmik, jak to działa. Nie, jakby kierunek, wiesz, to co powiedziałeś odnośnie indeksów, nie, to być może nawet jakiegoś machine zaawansowanego nie trzeba, żeby o tym pomyśleć. Ale kierunek, którym to idzie, z jednej strony super, z drugiej strony troszeczkę przerażające, skoro automat jest w stanie napisać tekst, który, który ma sens, to dlaczego automat za chwilę ma nie, nie napisać kodu, to też będzie miał sens. Nie zadziała, to znaczy, to... dropujemy, piszemy nowy. Brzmi zaskakująco podobnie do tego, co my robimy, tylko mm-hmm. że szybciej.
1: No to tak jak, nie wiem czy widzieliście to rozszerzenie, bo akurat na YouTubie mnie ta reklama strasznie atakuje, tab 9 gdzie, to jest chyba do IntelliJa plugin albo i też do Visual Code, gdzie inteligent, sztuczna inteligencja podpina się do GitHub'a i, i zaczyna skanować GitHub'a i podpowiadać ci, patrząc na twój kod, jaka jest twoja następna linijka kodu, którą napiszesz. Ja nie jestem optymistyczny, bo jak gdyby według zasady shit in, shit out, jeżeli oni ciągną z GitHub'a, to wiadomo, co będzie. Jest
3: taka overflow, to można zgadnąć, co napiszesz.
1: Tak, tak, dokładnie. E, I i tu jestem ciekawy, e, jak to zmieni e, rynek, nie? bo może z jednej strony mówimy o Eldorado programistycznym, bo i tak dalej, a z drugiej strony pojawia się taka siła, że, że coraz więcej naszej pracy, może być zautomatyzowane, coraz w na, naszej pracy może być zrzucone na sztuczny algorytm. E, I tak jak Mariusz mówisz, może się okazać, że po prostu ten sztuczny algorytm będzie wygeneruje tysiąc wersji to, twojego softu i któraś w końcu zadziała, mniej więcej tak jak my działamy. E, tylko, że my jeszcze, my jeszcze musimy otworzyć Stack Overflow w międzyczasie. E, no i pytanie, co z nami, nie? bo może nie jest tak kolorowo. E, Myślę, że jeszcze trochę, wiadomo, wody upłynie i zanim to się wydarzy, to ja zdążę przejść na emeryturę, ale, ale może jesteśmy coraz bliżej tego momentu, gdzie gdzieś tam nastąpi zmiana w tym, co to znaczy software nie wiem, nie? No.
4: Czekaj, czekaj, czyli automat będzie pisał za nas, za nas kod, a my czym będziemy się zajmować? W sensie, kto, my będziemy kto...
1: sprawdzać, czy ten kod działa poprawnie, zamienimy się no, w tak, Czekaj,
4: czekaj, ja jeszcze pominałeś jeden ważny etap. Kto będzie próbował zrozumieć, co mówi człowiek z biznesu, który nie, ma, nie potrafi myśleć logicznie i będzie próbował wytłumaczyć maszynie, co ma osiągnąć, w sensie co, jaki kod ma napisać?
1: Znaczy
4: wiesz co, jeżeli jest tak, że ta maszyna będzie mogła bardzo szybko
1: wygenerować ilość tam wersji tego programowania? Na podstawie tekstu czego?
4: Jakiego tekstu?
1: No, ja wiem, jak to wygląda. Czy chciałbyś mieć działający software? Tak. Powodzenia.
4: No, bo jakby, z tej perspektywy patrząc, to sorry, ale wszystko, co się dzieje, wszystkie warstwy tak naprawdę języków programowania to jest dokładnie to, co powiedziałeś. Tu nic się nie zmienia. My się najpierw nauczyliśmy, nauczyliśmy, co niektórzy się nauczyli, programować w assemblerze, potem chodziliśmy na konkretne, kolejne warstwy, cały czas mając w głowie, co chcemy osiągnąć jako, powiem szybko, biznes, ale po prostu robiąc to coś, co chcemy osiągnąć, nie? I teraz ty mówisz, że jesteśmy w stanie to osiągnąć, tylko musimy wiedzieć, co chcemy osiągnąć. To jest ten sam problem, tylko inny sposób, nie? Było to
5: kiedyś takie oprogramowanie intencjonalne, gdzie właśnie wydrażaliśmy intencje i maszyna miała wygenerować kod, a, a tam programista miał być człowiekiem, który tuninguje tą maszynkę. Dla mm. na nas na szczęście twórcą tego był facet z Microsoftu, więc to ja ja to Na świetnej klawiaturze to, na pewno. Ale było takie narzędzie Intentional Workbench, gdzie właśnie mieliśmy wyraźne intencje na różne sposoby, Excelem, Wordem, diagramami, przeróżne były sposoby wyrażania intencji I, i, i rola była właśnie tunera, tunera tej maszynki.
1: Wiesz, to wydaje mi się, że to jest tak, że ja jestem sceptycznie nastawiony, że w obszarze języków wydarzy się coś już fantastycznego, co nas zachwyci. W sensie tutaj, no nie ma, Haskell będzie obrażać wszystkich, JavaScript będzie robić zarabiać pieniądze, Java będzie zarabiać pieniądze, będzie próbowała być fajna, ale w tym obszarze się nic już moim zdaniem kompletnie nie wydarzy. Wydaje mi się, że też z poziomu frameworków też kompletnie, może jeszcze tam będziemy walczyć na JavaScript, ale popatrzcie, popatrzcie co się stało z Java, nie? ze Springiem. Zatoczyliśmy wielkie koło, nie? było sobie Enterprise Edition, Java, pojawił się Spring, który ja pamiętam, jak wyszła wersja 2.5, ogłaszał się, że j 2 i framework, Zapamiętajcie to. Oni się ogłaszali J2E Framework, jak było 2,5. Teraz pojawia się Mikronaut, który się ogłasza, że jako zabójca Springa, bo oni to zrobią lepiej i są J2E Framework. I myślę, że tutaj wiesz, to, to, to będą małe iteracje, e, jakieś inkrementy, które gdzieś tam coś poprawią, ale tutaj kompletnie nie ma rewolucji, nie ma miejsca już na, na rewolucję. I, I wydaje mi się, że bardzo tych rzeczy dużo zostanie zautomatyzowanych, a to co my będziemy robić, to optymalizować to, co powstało.
2: No to jest trochę takie pytanie, czy chcesz być inżynierem, który będzie przez następne 20 lat dostrajał silnik diesla, czy chcesz zainwestować w samochody elektryczne, które gdzieś tam sobie żyją z boku. I pytanie, czy, 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 w którą stronę pójdzie, też pójdzie, pójdzie pójdzie, postęp tak naprawdę. Nie? Takie języki, nie wiem czy to są języki intencjonalne o to o czym mówił Sławek, ale mieliśmy prolog, który, w którym przecież opisujesz problem i on sam wykminia rozwiązanie na swój sposób. Ja trzeba eee. umieć
4: doktorat jeszcze, żeby to napisać. Eee, tak, tak,
2: tak, to, było
4: tak, to było proste, to było koszwek.
2: To był mój ulubiony język. Był taki kulturalny z tą kropką na końcu z tego co pamiętam, ale tak, przecież SQL to też miał być język taki dla, dla ludzi biznesu i okazało się, że właściwie w dzisiejszych czasach to mało który programista umie dobrze w SQL-a pisać i być może być może powinniśmy szukać takich bardzo wysokopoziomowych języków, nie, to nie będzie SQL, chociaż każda nawet sql baza koniec końców ma jakiś język SQLowy, albo wyglądający jak SQL. Bo, bo, bo ciężko jest to pobić. No i tak by to, co powiedziałeś, czy w kwestii języków programowania albo frameworków coś się wydarzy? Pewnie nie. Pewnie możemy sobie w kalendarzu na 2027 wpisać, że pojawia się framework określany mianem Micronaut Killer albo Quarkus Killer albo coś, nie? Bo jakby każdy kolejny będzie obrastał tłuszczem i będzie się pojawił nowy pretendent i tak kolejny cykl tworzenia frameworków, książek, szkoleń i, i będziemy sobie tak żyli. Także o pracy bym się nie obawiał, to gorzkie spostrzeżenia, ale tak to trochę wygląda. Widziałem kiedyś prezentację jednego
5: rubisty, który właśnie wyjaśniał ten mechanizm, on z wykształcenia też był muzykiem na którymś tam poziomie I opisywał, jak to wygląda, jak wygląda w muzyce, że, że są pewne dodawane ozdobniki do stylów pewnych, w pewnym momencie osiąga to taką złożoność, że ludzie są w stanie zachwycić tą muzyką i jest reset. Mhm. Primitywizm I później sobie dalej dodajesz. I teraz on tak samo tłumaczył, że jeżeli miałeś tą Java i, i UML, Maven i wszystkie rzeczy i taki student kończył studia, nie był w stanie tego ogarnąć. To było, to było z, za duży próg wejścia, więc brał sobie jakieś takie prostsze frameworki i z czasem Spring tak samo za, 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 zaczął dochodzić do, do tej klasy systemów, gdzie nagle wpadli na pomysł no rozwiązuje to samo, co, co wie, wielkie, stare systemy YouTube'owe. Za chwilę Micronaut też będzie wdrażany w coraz większych systemach, będą dodawali do coraz kolejne pluginy i, i, i cokolwiek.
3: Słuchaj, to jest... mi bardzo mocno z tym, co dzisiaj sobie tam przeglądałem jakby ze świata Rubiego, gdzie znowu też jakby przez ostatnie lata narastanie takich frameworków javascriptowych, Reset, co teraz jest modne w świecie rubiego. Jeżeli tutaj ktoś jest rubistą i ja też przekręcę, to wybaczcie, ale jak tam słyszę, że w Railsach 7 ma wejść by default hotwire plus turbo, czyli wywalanie tej całej stosu JS-owego, żeby można było bezpośrednio HTML z serwera ciągnąć, a nie jakieś JSONy, i xml i to przetwarzać w js w aplikacji. To, to jest sorry, Ale to jest reset minus 15 lat. To już było.
2: A to już Miał kilka lat temu ja się
3: zariotował. na PES-ie
2: Już kilka lat temu Twitter się zorientował, że zamiast renderować stronę w JavaScriptie i ciągnąć dane jakimiś adjaxami, to trzeba ją po prostu wyrenderować na serwerze i tak zwrócić i to jest szybsze, to jest bardziej responsywne, to lepiej wygląda. Przecież cały ruch static site generation, wszystkie Jekylla, ghosty i tak dalej, okazuje się, że internet został stworzony do serwowania plików HTML i obrazków i niespodzianka, działa wyśmienicie w ten sposób i nie potrzeba za, żadnych abominacji typu Google AMP, nie wiem, czy to jest jakaś taka wymyślona przez nich technologia przyspieszania internetu, że oni to jakby te strony gdzieś kaszują, one muszą być, być proste, muszą być przejrzyste, jeżeli chodzi o HTML, muszą nie mieć za dużo znaczników no niespodzianka, no, można normalnie tak pisać strony i one wtedy też wyglądają świetnie i okazuje się, że wiele osób to zaczyna zauważać I ja widzę coraz więcej stron, które są po prostu yy, czyste, proste, wygenerowane na serwerze działają z wyłączonym JavaScriptem Okazuje się, że się da i to jest kolejny, kolejny cykl. Nie? I jeszcze dorzucając kamyczek do języków programowania, przecież Go to jest tak naprawdę bardzo, bardzo prymitywny język, który powstał na kanwie wszystkich tych skomplikowanych języków. I nagle Google stwierdził, że wracamy do C, tylko dorzucamy Garbage Collector, bo właściwie tak należy to, e, tak należy to nazwać. No i ciężko tu jakąś innowację, no powiedzmy sobie szczerze. Nie? Wszyscy się jarają tak naprawdę językiem C z Garbage kolektorem. No. To czy tak razem, tak, tak, który, który, który ma odrobinę innowacji, jeżeli chodzi o zarządzanie pamięcią.
4: Słucham mi się, to, to, że... C minus minus, moim zdaniem to jest duża strata marketingowa. A Ja nie wiem czy tam jakaś konkurencja
1: nie była e, już istniejąca, ale wydaje mi się, że jeśli, wiesz, że patrzę na tę rozmowę, że, że to, co będzie się zmieniało, to sposób, w jaki ja będę do tego wracał, sposób, w jaki pracujemy i będą się zmieniały nasze role i, i tu będzie większy nacisk. E, bo nie oszukujmy, my jesteśmy w tym momencie w stanie tak naprawdę wyklepać wszystko. nie? E, Ja mam porównanie, jak to wyglądało kiedyś jak zamawiałem serwer, to musiałem pół roku wcześniej wiedzieć, jaki to będzie serwer i czego będę potrzebował. A teraz jak się pomylę, to sobie zmienię w template'cie, w CloudFormation jedną literkę i mam lepszy serwer. nie? I wydaje mi się, że tutaj jak gdyby zamknęliśmy ten rozdział i to, co będzie będzie wyróżnikiem w firmie, to jest moim zdaniem kultura pracy. I to, w jaki sposób firma jest w stanie szybko zrobić pivota, bo to będą czasy, kiedy firmy, która była hotelarska, nagle w ciągu jednego dnia będzie musiała zmienić branżę, i na to trzeba będzie być nastawionym. I tu myślę, że będzie się dużo działo, a nie gdzieś tam w obrębie technologii. Tak, będą się pojawiać jakieś zastosowania i hybrydy różnych rzeczy, ale myślę, że wchodzimy w taki moment, gdzie. Myślę, że za jakiś czas nikt się nie będzie przejmował, w czym to jest napisane, no, tylko starzy się będą miarać, że tam, wiesz, jakiś procesor ma więcej korów albo coś tam. E, bo bo problemy, są, problemy są naprawdę teraz, wydaje mi się, w większości rozwiązane. Oczywiście dużo organizacji sobie nie radzi, nie gdzieś tam utknęło mentalnie w latach 80., ale to nowe organizacji, wiesz. U nas nie ma dyskusji, w czym będziemy pisać. Będziemy pisać w tym i w większej większości firm jest tak, że ludzie się nie zastanawiają, w czym będą pisać. Grunt, żeby dowieźć wartość. Nie, już nie ma tych, tak dużo przynajmniej naparzajek w firmie. O, użyjmy tego, będzie lepiej. Nie? Zróbmy to, co nam w tym momencie pasuje. Nie?
4: Jarek, korzystając z Twojego doświadczenia i, i wiedzy, to zróbmy takie doświadczenie. 30 lat temu, jak gdybyśmy się przenieśli dewelopera z 30 lat temu do dzisiaj, to jaką roż- co by było dla niego największym zaskoczeniem? Bo tutaj wszyscy na czacie piszą, że to generalnie jest koło, zataczamy koło, wszystko już było, e, nic nowego nie jest, a tak naprawdę programowanie systemy reaktywne to w relagu były 500 lat temu, nie? W no, tak tak. były. Tak, no, to tak, ale to 30 lat temu było Excelu A może wiesz
1: co, systemy reaktywne tak, wiesz co, największym zaskoczeniem e... Moim zdaniem było, byłaby chmura i największym zaskoczeniem byłby poziom automatyzacji. Jak gdyby te, nie przesadzajmy 30, 20, dobra, ja tak aż stary nie jestem, ale 20 lat temu. <grydy> 20 lat temu e, największym przeciwnikiem, przeciwnego, przeciwnego programu, największym wrogiem byli smutni ludzie z wdrożenia i smutni ludzie, którzy byli administratami własnych. danych. Nie? To, to był mur nie do przebicia. I myślę, że zniknięcie tego, te, te, tego muru smutnych ludzi do infrastruktury, od sieci. Przecież ja pamiętam, że jak szedłem do naszych sieciowców, to się żegnałem, nie? Bo powiedziałem, że po prostu zrównają mi z błotem i każą mi to wszystko przepisać w C, bo przecież Java z siebie. I myślę, że to jest największe, niełatwość Łatwość, dostępność infrastruktury i cała ta automatyzacja byłaby dla osoby sprzed 20 lat największym szokiem.
2: Jedna rzecz mnie zainteresowała z czatu a propos tego, co było takim największym szokiem sprzed 30 lat, a chyba nawet późniejszym, to jest internet. I tak się, zastan- tak, się, tak się zastanawiałem, czy to słynne już 5G, które będzie kontrolowało nasze umysły, czy ono cokolwiek przyniesie poza marketingowym buzzwordem i sprzedawaniem nowej generacji iPhone'ów, Czy to naprawdę będzie rewolucja na miarę wrzucania do swojego domu każdego możliwego gadżetu, który jest podłączony do internetu? My jako programiści wiemy, że nawet drukarkę ciężko jest podłączyć do internetu, żeby dobrze działała, więc ja naprawdę stawiam krzyżyk już na tej technologii, już pomijam pomijam to hasło, że S stands for security in, in IoT, bo dobrze wiemy, że, że, że te urządzenia są po prostu do, tak często beznadziejne. Kupowałem teraz nianie elektroniczną i brałem najprostszą możliwą, nie z żadnym wi-fi, nie z żadnym dostępem do chmury, tylko taki, wiecie, tu jest kamera, tu jest odbiornik, jest jedna częstotliwość i tyle. Bo ja wiem, że te rzeczy po prostu nie działają i jest trochę smutne z perspektywy mnie jako inżyniera. Ale wracając do pytania, czy to cokolwiek zmieni, czy to sprawi, że będziemy mieli jeszcze bardziej inteligentne samochody, czyli takie, które naprawdę potrafią jeździć, inteligentne światła, inteligentne miasta i tak dalej, czy to jest po prostu buzzword, a właściwie to nigdy nie wdrożymy go tak na dobre, a w ogóle to tylko dotyczy mieszkańców wielkich miast, bo powiedzmy sobie szczerze, też żyjemy w bańce, jak myślicie.
1: No to już pojechało kongresem futurologicznym Lema, tak już grubo, nie?
2: Nie, no to jest technologia, która wchodzi, nie? To ona chyba do naszego pięknego kraju też już wchodzi, więc zastanawiam się, czy ona cokolwiek zmieni w naszym, naszym, naszym krajobrazie. To znaczy,
1: wiesz co, i, i, wydaje mi się, że to będzie taka, taka zmiana na zasadzie jak pomiędzy poprzednim protokołem a LTE, nie? E, po prostu będzie szybciej, e, More of the same po prostu. Dokładnie, nie? Eee, Jsony już... będą no, szybciej latać, programiści będą coraz bardziej olewać. Yy... Nie, 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 Jsony no, będą większe.
3: Nie, no. <laughs> nie no, ale myślę, że wiecie, no, może tak być, a to jest znowu takie, wiecie, na no, wdrożenie z, z nie wiadomo z czego. Jakby tutaj bym tutaj na to, że to, to spowoduje, że staną się możliwe realizacje pomysłów, które wcześniej po prostu nie były możliwe. Jeżeli patrząc na to, że telefon na, na 5G w, w nowym Jorku osiąga ponad 1 gigabit na telefonie, no to to znowu środek miasta i tak dalej dużego, nie? No to pytanie, co dzięki temu
1: stanie się możliwe. No, ale co my z tych gigabitów no, tak zrobimy, tak... nie? Wyślamy sobie kolejną no, paczkę, też... kolej, kolejną paczkę kotów, czy wiesz, no, wydaje mi się, że teraz już jest taka przepustowość e, tego internetu, że no, no wydaje mi się, że co? No, streaming gier jeszcze nam został, no, kurczę, no. to to, to może jeszcze gdzieś tam można tym zyskać, nie? Ale z punktu widzenia e-commerce'u, co e-commerce'owi to 5G zmienia, nie? Takiego codziennego użytkowania internetu.
2: Tak naprawdę ty nie potrzebujesz przepustowości, tylko małe pingi,
4: żeby komfortowo korzystać z internetu. To może zmienimy pytanie w takim razie i powiedzcie, co waszym zdaniem z tego, co się wydarzyło na przykład w zeszłym roku, zmieni, będzie. Jest początkiem tego, co za 30 lat kompletnie zmieni nasz sposób, na przykład programowania. I teraz nie mówimy o naprawianiu powtarzaniu cykli, tylko właśnie taką rzecz typu internet, tak? Gdzie nie, ja już od dawna, przepraszam, akurat książki niedawno kupiłem, ale e, od dawna. nie. nie Nie wyobrażam sobie powrót do programowania, kiedy nie mam tej całej bazy wiedzy w postaci internetu, mimo że, przypomnę, w tamtych czasach, kiedy internetu nie było, też były bazy wiedzy, w sensie dokumentacja wyglądała trochę inaczej i też była dystrybuowana razem, tak naprawdę zajmowała większość dyskietek, płyt czy cokolwiek tam mieliśmy w tamtych czasach.
0: No
4: dobra, to co będzie, co co się wydarzyło teraz, co, co za 30 lat spowoduje, że będzie kompletnie inaczej? Jakby co to mam swojego kandydata? No dobra, to powiem, co jest moim zdaniem taką taką drobiazgiem, który może wybuchnąć. Więc to jest tak, teraz mam notatki, będę patrzył tutaj na moje notatki, ponieważ tak jak Sławek, ja też się przygotowałem. 28 sierpnia Neuralink, to jest firma Elona Muska, pokazała świnie. I te świnie generalnie były zdrowe, chodziły, ładnie kwiczały i robiły różne dziwne rzeczy, które robią świnie, tylko te miały w środku mózgu implant, który tak naprawdę nie jest specjalnie skomplikowany, bo jedyne co robi to przewodzi prąd, czyli krótko rzecz biorąc elektrody, które albo potrafiły odczytywać, nawet nie pojedyncze neurony, bo tego nie potrafią, tylko całe grupy neuronów i po prostu patrzeć, co tam tak naprawdę biegnie, jeśli chodzi o napięcie oraz potrafiły nadawać, chociaż tego akurat nie pokazali podczas całego flowu, ale twierdzą, że da się. No i teraz czemu twierdzę, że to jest coś, co za 30 lat może się przydać albo inaczej może zrewolucjonizować sposób, w jaki piszemy albo w jaki kodujemy albo tworzymy systemy? A no z tego prostego względu, że co, po pierwsze mózg ma tą tendencję, że rozpierdziela cały system. Tak naprawdę on trochę przypomina bardziej niż bardziej Edisona pod, tym, pod względem tego, co zrobił przynajmniej jeśli chodzi o SpaceX. Zwłaszcza, że niedawno, w sensie chyba w tym tygodniu, czy w zeszłym Boeing, ta rakieta NASA z Boeingiem zakończyła swoją, swój testy, które trwały trwać 8 minut po 50 sekundach, bodajże, bo zresztą nie było, a przypominam, że od 10 lat ona nie lata. W sensie oni ją robią chyba ponad 10 lat i tam nic nie działa generalnie, podczas kiedy mózg już dawno jest w kosmosie i robi e, 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 te komercyjne, e, komercyjne wdrożenia, że tak powiem. No, i teraz akcja jest taka, że Neuralink generalnie, tak jak wiele innych firm, które próbowały w tym momencie się dostać i zacząć robić cyberpunk'a na żywo, i to jeszcze z jakimiś efektami, um, też sobie, sobie specjalnie nie radził, Tylko, że ma, mózg był właścicielem tej firmy, ale niekoniecznie był CEO. W sensie on tym nie zarządzał, zarządzał kto inny. Tam pozostało bodajże z ośmiu założycieli dwie tylko osoby, i MUSK w tym roku, w zeszłym roku, przepraszam, przejął dowodzenie, W sensie został CEO e, e, formalnym tej firmy i stwierdził następującą rzecz. E, znaczy, nie, nie tyle stwierdził, co um, spowodowało to potoczenie się kilku różnych wypadków. Po pierwsze, mieliśmy demo ze świniami. Po drugie, e, Neuralink dostał pozwolenie, i teraz sprawdzaj, żeby nie skłamać, e, dostał pozwolenie na testy medyczne na ludziach. Ok? No to już coś się tam zaczyna konkretnego dziać. E, tak, which allow limited human testing under F- F- FDA guidelines for medical devices, czyli mamy już ma- narzędzie. Ono nie jest absolutnie doskonałe, ono tak naprawdę niewiele potrafi. Jak sobie pomyślicie koncepcyjnie, to, to jest bardzo prosta rzecz, ale możliwe, że nie musi wiele potrafić. Dlaczego? Dlatego, że neuroplastyczność mózgu pozwala na takie bajery typu na przykład zamienienie myszą nerwu, który idzie do, do oka z nerwem, który idzie słuchowym, tam jakoś tak, I mózg sobie radzi w tym sensie, że odwraca procesy i mówi, dobra, to ja teraz widzę tym, w tym sensie powinienem widzieć uchem, słyszeć okiem, ale sobie zamienię i widzę dobrze i myszy wyglądają na to, że są zadowolone, chwilę to trwa, ale generalnie sobie ruszają dalej. nie? Podobny eksperyment był dotyczący tego, kiedy człowiekowi założono na plecy taką marynarkę, gdzie puszczono mu elektrody. I wysyłano mu bodajże notowania giełdowe? Chyba tak. I bez żadnego wyjaśnienia, w sensie co to tak naprawdę jest, oraz przede wszystkim bez wyjaśnienia, jakie są wartości. Chyba mu powiedziano, że to są notowania giełdowe, ale nic więcej. I on po Dobre, plus, minus, kupuj, sprzedaj, a nie wiedzieli, że kupują czy sprzedają. Mieli tylko feedback. Dobra, zła decyzja. Tak, ale chodzi o to, że mózg po dwóch tygodniach rozkłonił, co to jest. Generalnie mniej więcej. I to ma głęboki sens, bo mózg tak działa, w sensie rodzi się człowieczek, ten człowiek otwiera oczy i co, mózg wie jak to widzieć, jak widzieć, jak interpretować sygnały? Absolutnie nie. Mózg się tego uczy, jest bardzo neuroplastyczny. Więc mimo tego, że na dzień dzisiejszy to jest dupa, dlatego że mamy tylko informację o grupach neuronów, czyli nie jesteśmy w stanie odczytać niczego konkretnego, tylko zobaczyć, o, coś się dzieje, tak? słabo, o tyle wysyłać sygnały chyba będzie można szybciej. Co to oznacza dla nas jako programistów? No ja jeszcze, że za 30 lat nasze mózgi będą w stanie pobierać informacje dużo szybciej i to nie chodzi o 5G, dlatego że jak sobie zobaczycie w mózgu, jak są, to pomiędzy dwoma półkulami mózgu jest, co to jest? Mostek, tak? Jakoś tak to się nazywa. Ciało modelowate. Ciało modelowate, to coś co przesyła sygnały, tak? No to jeśli to ciało modelowate, z tego co pamiętam, to jest przepustowość badajeżu 3G nawet nie LTL bodajże, więc generalnie jakby spokojnie można zacząć, zacząć karmić mózg bezpośrednio, co powoduje, że no właśnie i teraz to są ciekawe rzeczy, bo może się okazać, że na przykład będzie można wyłączyć świadomość, bo mózg generalnie nie uczymy się widzieć świadomie, nie potrzebujemy świadomości takich bajerów, że świadomość mamy zupełnie do innych celów i na przykład będziemy mogli zbierać informacje z działającego programu, na przykład monitoring, albo też po prostu kodując i patrząc co się sypie, odbierając to zupełnie inaczej, czując tak naprawdę, które fragmenty kodu się pogarszają, polepszają, co działa lepiej, co działa dobrze, co działa trochę fajniej. No i tutaj tutaj jest jeszcze taka ciekawostka, że ponieważ to by mogło wykluczyć na przykład udział świadomości w ogóle z procesu wytwarzania oprogramowania, w sensie nie ma dowodu na to, że świadomość jest nam do tego kompletnie potrzebna. Jak mówię przeglądy kodu, to ja zakładam, że czasem też. No. Czasem już jest wyłączona, mówisz? E, tak, I, i tutaj tylko chciałem zostawić was takim cytatem akurat z doktora Petera Watsa, e, który opowiada tak, informacje zbierane przez nasze organy zmysłów na dzień dzisiejszy, wiemy już tyle, że są tak fragmentaryczne i niedoskonałe, że mózg musi je interpretować, używając nie bezpośredniej percepcji, czyli nie sygnałów, które do nas doci- docierają, lecz reguł prawdopodobieństwa. Okay? Jak sobie na to popatrzymy i sobie wepniemy tę elektrodę i puścimy sobie sygnał z komputera, może nasz, nasze programowanie może się dosyć mocno zmienić w tym momencie, moim zdaniem.
5: Ja się mogę podpiąć pod ten wątek, bo teraz w tym momencie, jak jestem fundatorem jednego startupu, a drugim się zastanawiam na, na, na progu. Właśnie jeden ma odczytywać krwienie kory przedczołowej przez na świet, prześwietlanie jej światłem, które przenika przez czaszkę, odbija się i brata zmieniona, więc wiemy, czy która część Twojej kory jest natlenowana, więc wiemy, czy w jakimś stanie jesteś kognitywnym wyższym, czy skupiony, zrelaksowany i dalej. Już mamy parę naście urządzeń sprzedanych. A drugi nowy temat to są sceny VR pomagające ludziom chorym na raka zmienić stężenie kortyzolu, który wyłącza układ odpornościowy, drastycznie skracając życie. I to są tematy, którymi teraz gdzieś tam się jaram mocno. A propos tego, tych zmieniających, także ponieważ uznaję, że to zmienia, więc w to sobie wchodzę. Na razie jeszcze nie, bo pytanie, kto by pozwolił sobie pogrzebać w głowie i coś tam wmontować? My na razie idziemy w kierunku low costowym, czyli zamiast grzebać w głowie, to po prostu prześwietlamy sobie czaszkę. Jest problem, że męskie czaszki miały wyrostki kotne, takie takie guzy do środka rosnące rosną w czaszce i to trochę nam zaburza odczyty, więc trzeba teraz machine learningiem to korygować. Ciekawe rzeczy można się dowiedzieć, okazuje się, że, że, że anatomia ze szkoły może się czasem przydać, ale takie
1: w topik. Znaczy, to tak z mojej strony wydaje mi się, że to wszystko idzie w taką stronę, że gdzieś niedługo podzielimy los zegramistrzów z Dunów. Znaczy, będziemy dalej potrzebni, kowali, kowali ale kowalów swojego losu. Że tak naprawdę, oczywiście, nie, 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 ciężko będzie nas zastąpić. Człowiek lubi być niezastąpiony. I, I potrafi sobie wymyśleć różne rzeczy, żeby, żeby zostać niedostąpionym, i stąd powstają organizacje, które mają 40 leweli, bo potrzebujemy niezastąpionych ludzi, ale wydaje mi się, że dojdzie do takiej sytuacji, że no cóż, no kowale ciągle są, z Dunów też można jeszcze znaleźć że tak naprawdę y, zejdziemy na taki poziom, ok, jeśli kogoś będzie stać na zrobienie sobie customowego softu y, i będzie miał coś innowacyjnego do zrobienia, to to sobie będzie musiał gdzieś tam wyjechać na Syberię, poszukać programistów, no bo oni przecież będą remote, czy tam jakieś inne Malediwy, że będzie nas mniej i y, y, y to będzie bardzo elitarny, Tak, na, bo teraz myślę, że się wydaje, że jesteśmy elitarni, a nie jesteśmy, jesteśmy po prostu wyrobnikami, ale, ale to, to będzie bardzo zamknięty, mały, y, grupa ludzi, która gdzieś tam będzie potrzebna, a, a resztę gdzieś tam sobie opierdzieli ten low-code, no-code, ML i tak dalej, że to do tego gdzieś tam zacznie powoli zmierzać, więc dlatego strasznie mi się chce śmiać z tymi wszystkimi predykcjami, że potrzeba... Ile w Polsce? 50 tysięcy programistów? Yy... Ja nie wiem, kto to policzył. Znaczy, oczywiście, być może jest tyle, że tak powiem, kodów kopolu, które trzeba przeryć, ale zauważcie, że na przykład taka operacja przerycia kodu z kopolu na jakąś nową platformę, to jest świetna robota dla sztucznej inteligencji, nie? O wiele lepsze niż tworzenie czegoś kreatywnego, bo mamy jakieś tam niezdefiniowane wymagania biznesowe, ale sytuacja, kiedy my mamy stary kod i chcemy go przepisać na nową platformę, to, to no, a jest świetne w odtwarzaniu paternów, nie? Więc wydaje mi się, że, że na tym się to skończy, a, że tak naprawdę będziemy gdzieś tam pracować, nad, będzie nas mniej, będziemy pracować nad, nad fajnymi rzeczami, a reszta gdzieś tam będzie zautomatyzowana.
2: I myślę, że my będziemy zakładali takie firmy jak Cobble Cowboys, czyli grupa starszych panów, którzy zarabiają ogromne pieniądze na utrzymanie Znałem tej, takiego a, tak Znałem takiego Cowboys. Cow? Kobo, kobol, Cowboys, cowboys Cow. Kobola, tak, tak. Na bank jeszcze istnieją. Zaraz poszukam w internecie. Kało w sensie ek- ekstre- ekskrementy. jak Cowboy, tak, ale nie wiem, nie wiem, skąd się wzięła to, poró- to porównanie. Takie bym powiedział Freudowskie trochę.
1: Ja się <śm-> dojęcie, że tak podpiszę nad tym, co, co Dawid napisał. Że tak, umiejętność piwotowania i elastyczność to jest yy, kluczowe. Nie? Nas, dla nas, jako programistów yy, i dla firm. Ja, to, to myślę, że, że to, to, to będzie wyróżnikiem, jak szybko będziemy w stanie zmienić technologię, kierunek biznesowy. Yy, to, I to jeszcze bardziej
4: dynamiczniejsze czasy niż nam się wydaje, bo dlatego, że po pierwsze wszystko już muszane. Czekajcie, ale umiejętność pivotowania czyli jak szybko jesteśmy się w stanie przekręcić, tak? <laughs> ja, jeszcze niewiele czasu zostało, ale. To za 30 lat to ja powiem tak, no to już naprawdę będziemy... Blisko. Bliziej niż dalej.
5: Ja patrzę na swoje notatki, mam jeszcze jeden taki poważny temat, bo żeby już tak zejść na ziemię a propos realnej przyszłości w tym roku. Moja obserwacja jest taka, patrząc sobie na, 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 na projekty doradcze, to co się dzieje na szkoleniach gdzieś tam i tak dalej, Środowisko.net doszło do wniosku, że mikroserwisy zawiodły i nie działają. Nie dlatego, że nie potrafili wydzielać dobrych granic, nie dlatego, że nie potrafili dobrze ich integrować. Zupełnie nie o to chodziło. Po prostu one nie działają same w sobie, są wadliwe.
2: Ja zerkam do swoich notatek, bo też się przygotowałem do tego spotkania. I tak, wydaje mi się, że 2021 to będzie triumfalny powrót monolitu.
1: Czyli ja muszę teraz książki znaleźć na strychu.
2: Ale modularnych monolitów w tym razie. Tak, modula... chciałbym, żeby tak było, ale będzie to raczej proces szalonego mergowania mikroserwisów, ponieważ odkryjemy, że to jest jednak trudne. I, i, i nie chodzi o to, że to jest nawet zła architektura, tylko ona jest wymagająca i podejrzewam, że bardzo wiele zespołów będzie teraz będzie pisało artykuły from monolith to microservices and back i, i, i tym podobne, dlatego, że uznają, że to jest po prostu łatwiejsze, nie? Że, że, że mają te pięć mikroserwisów, bo łyknęli hype, no tak jak jest z każdą technologią i pewnie każdą technologię sprzed paru lat moglibyśmy sobie teraz poszukać w internecie i poszukać firm, które, które od niej wracają, ale tak, wydaje mi się, że 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 już trochę zrozumieliśmy, jak robić tą modularyzację tak bardzo, bardzo rzemieślniczo, to znaczy rozdzielając te moduły protokołem HTTP i JSON-em, najgorsze chyba, co można zrobić. Jak już się nauczyliśmy robić te modularyzację, to teraz możemy wyjść z piaskownicy i powiedzieć, dobra, to teraz napiszmy normalne oprogramowanie, gdzie funkcja woła funkcję i robi to procesor, zmieniając rejestr Instruction Pointer i zajmuje to jeden cykl procesora, a nie 100 milisekund. I to nie chodzi o to, że ja kocham monolity albo kocham mikroserwisy, tylko po prostu wiele osób i wiele zespołów się opamięta. Tak, ja na to pamiętanie nie liczę, tak samo jak, jak, jak w
5: prymorkach webowych, ale zataczamy koło po raz kolejny musimy zrobić błąd. Mianowicie tak jak mikroserwisy zawiodły, nie przez to, że nie umieliśmy dzielić ich dobrze i integrować, nie, nie, tylko przez to są do dupy. To teraz kolejnym kolejną technologią, która nas uratuje, jest Serverless. I całą swoją niewiedzę o. O w dzieleniu kontekstów. Z mikroserwisów zaczynamy przenosić na serwer leca i za tak 5-7 lat znowu będziemy na serwer fulla, chyba? Nie wiem, jak jak się nazywać, bo teraz już część naszych klientów okazuje się, że odkrywają, że jednak niektóre ich te lampy, to jednak mają stan i potrzebują takiej silnej orkiestracji i dostawcy tych rozwiązań, już nie chcę wymieniać nazw, bo wychodzą naprzeciw tym potrzebom i rozbudowują swoje serverlessowe rozwiązania o bardziej statefulowe kawałki. I, I to wszystko znowu zaczyna wyglądać jak Ministerstwo Głupich Kroków w Monty Pythonie, czyli używanie nieodpowiedniego młotka nie, do nieodpowiedniej klasy gwoździa, klasyka. To będziemy w kółko to robić, moim zdaniem, w przyszłym roku i następnych. I następnym takim takim rzeczą, którą się potkniemy, to będą serverlessy które są super fajne, z wyjątkiem miejsc, gdzie się nie nadają, ale będziemy używać wszędzie.
2: Znacie taki skrót CGI, Common Gateway Internet?
1: Yes, tak, 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 w baszu było pisane, jak dziś. Wiesz co, ale to wydaje mi się... Czekaj, bo mi myśl teraz. Dobra, jak wróci myśl, to, 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 ten... to się wypowiem, teraz mi myśl uciekła. Niepotrzebnie mi o CGI powiedziałeś, wspomnienia wróciły. Zawysiłeś yeah, ten Nie, no, Naprawdę, tak się wzruszyłem.
4: Ja też się wzruszyłem. o wiemy, bo... chciałem nie wiem, powiedzieć.
1: To. Wydaje mi się, że jedna rzecz, która gdzieś tam czai się na horyzoncie i to będzie tak totalnie głupi pomysł jak... Pamiętacie Korbę? Pamiętacie, bo po twarzach wam widzę. I wokół Korby było coś takiego jak OMG, Object Management Group. Pamiętacie? To była organizacja, która chciała wystandaryzować wszystko i ona wypuściła takie kwiatki jak XTA i Transaction Service, ten J, który na który teraz cierpimy i całe masy rzeczy próbowała ustandaryzować i na, na gruzach tego powstało J2E, bo tak naprawdę J2E to jest przepisana, przepisana specyfikacja OMG, 1 do 1 Jedna rzecz, która wydaje mi się gdzieś się czai i te dyskusje gdzieś tam, ja byłem przy tych dyskusjach y, przez ostatnie dwa miesiące, mamy Azure, mamy GCP i mamy AWS, tak jakby głównych graczy. Jeszcze tam Alibaba gdzieś się czai ze swoją chmurą, ale mamy trzech głównych graczy. E, no i mamy sytuację vendor locking e, na skalę y, niespotykaną. Nie? Jak napiszesz coś w AWS-ie, korzystając z AWS-owych y, usług, to gratulacje temu, kto będzie musiał to przenieść na... Ażura, I czuję gdzieś, że czai się w głowach niektórych ludzi pomysł ustandaryzowania chmury. Ten szalony pomysł, że będziemy, będziemy się mogli przenosić pomiędzy chmurami, W ładny, lekki, przyjemny sposób, ponieważ będziemy mieli gdzieś tam ustandaryzowane API. Wiem, jak się kończą ustandaryzowane API. Ale wydaje wydaje mi się, że że to nas czeka, gdzieś, może nie w tym, ale w przyszłym roku, że że będzie taki pomysł, że że spróbujemy ustandaryzować chmurę. Przeraża przeraża mnie ten pomysł, ale wydaje mi się, że to się stanie.
4: A a czemu przeraża?
1: Wiesz co, bo ja ja, ja już przeżyłem standaryzację. Kilka standardów. Design, tak? design by committee, tak? tak Design by committee. Tak, dokładnie, to jest design by committee. To co to, to Jarek
5: powiedział, warto
1: uczyć się z historii,
5: popatrzcie. Cały standard Enterprise Edition był za darmo. Bo na czym zarabiał SAN? Na kablach. Sprzedawał on kable i maszynki, do, które się do tych kabli podłączało, więc i w ich interesie było rozpraszaj wszystko, co z, z natury jest nierozpraszalne. Hmm czarżujemy za kable. Jeżeli teraz masz Amazon, no za co ci czarżuję? Za ilość przesłanych bitów, panie głównie. Jak sobie to na czym, na czym zarabia twój dostawca d- d- darmowej technologii? No właśnie. No. Hmm.
3: Tak sobie tym myślę o tym programiście, co tam sprzed 20 lat go wyciągnęliśmy, jakie, co by się nas zapytał. Pewnie by się zapytał, ile razy nam się zresetował ten licznik cykli, kiedy dochodziliśmy do wniosku, że jednak to jest bez sensu i pff, ciach. Pewnie by się zapytał też, czy już był rok Linuxa, ale to tak trochę... Na
1: desktopie. Na desktopie. Nie wiem, czy,
5: czy, czy słyszeliście, jaką hipotezę ma pan Linus? Dlaczego na, na desktopie nie żre? to jest wina vendorów, że oni nie instalują. Z takim myśleniem, no to, no, to jak może być inaczej? Znaczy, wiesz, to, na,
1: no tak, no ale ja śmiem twierdzić, że yy, właśnie my przespaliśmy rok Linuxa na desktopie, bo ponieważ wszyscy mamy większości Androida. <śmiech> Chyba, że kogoś tam szapną się na iPhone'a, ale mamy tutaj Linuxa i mamy desktop, więc w rok Linuxa na desktopie oficjalnie ogłaszam, że już był i nie ma się co denerwować. nie?
5: Jeszcze z takich rzeczy na ten rok, w zeszłym, dwa lata temu więcej zaczął się w Polsce, patrząc na na polskie poletko, zaczęło się mówić o transformacji cyfrowej, bo firmy przeszły już transformacje zwinne, niektóre nawet trzy razy i za każdym razem z wielkim sukcesem, no to kolejną transformacją będzie cyfrowa. Oczywiście poprzedni rok troszeczkę to przytrzymał, bo trochę inne problemy były bardziej priorytetowe, Ten rok pewnie też jeszcze się przytrzyma, ale w następnym zwróci temat transformacji cyfrowej. Cokolwiek by to nie znaczyło, ale zawsze sprzedawca cloud'a twierdzi, że jak go kupisz, to będziesz miał tą transformację. Co o tym myślicie panowie? Bo ja ja, ja bywałem na na, na konferencjach dla top managementu IT i tam wszyscy o tym mówili, będziemy się transformować.
2: A to To... nie jest takie hasło z billboardów na lotniskach, które czytają CEO i CTO i potem ściskają to programistom? Zresztą jest takie prawo, nigdy nie kupuj softu, który jest reklamowany na lotnisku.
5: Właśnie, ale ja, ja sądzę, że bo, bo ten temat jeszcze nie wygrzał się odpowiednio. Tam było pompowane pieniądze, teraz to zginęło w tym roku, no bo z siłą rzeczy, ale ja, ja mi się wydaje, że ktoś tego odkle, odgrzeje jedno. A dla nas to coś znaczy, no bo, no bo te osoby, o których tu powiedziałeś, one na koniec dnia będą wydawać w to na to budżety. Na, na, na pola golfowych z reguły.
1: Znaczy myślę, ale wydaje mi się, że w dużej części organizacji transformacja cyfrowa sprowadzi się do y, kupienia jakiegoś dostawcy y, Google Work Workplace, czy jak to tam się nazywa, takich y, tego typu rzeczy, tam Google, Google Suite, czy Microsoft 360, czy cokolwiek. I do tego się sprowadzi w dużej części y, transformacja cyfrowa, tak że oni przyniosą te dokumenty. Y, przeskanują ocr dokumenty do chmury i wszystko będzie w chmurze i to będzie koniec transformacji, dla dużej części organizacji to będzie koniec transformacji cyfrowej, no nie?
2: No spójrz nawet na nasze państwo, przecież mamy portal obywatel bodajże, gov.pl i tam zaskakująco dużo można załatwić. Potrzebowałem jakiegoś papieru, wszedłem, kliknąłem wniosek, dzień później miałem telefon, że już jest gotowy, opłacone p- p- przez PayU czy coś w tym rodzaju. Naprawdę super to wyglądało i jest wiele takich rzeczy, nie wiem, eskierowania, czy jak to się tam nazywa. E- to jest też rzecz, która się pojawiła dopiero jakiś czas temu. Okazuje się, że działa. Ja jestem zaskoczony, że w ogóle cokolwiek w administracji publicznej może działać i że, że może być jakiś działający system. Możemy mieć dowód na telefonie. To też było dla mnie bardzo zaskakujące i prawo jazdy. Więc naprawdę wiele się dzieje i to nie są rzeczy związane z COVID-em. Jakby trochę się ruszyło nawet w tej najbardziej z- z- na- tej wiecznej zmarzlinie.
1: Tutaj Wojtek pyta, ile rzeczy można załatwić prawdziwie, zdalnie. E, jako przeciętny obywatel e, posiadasz jednoosobowej działalności gospodarczej? Praktycznie wszystko. I, i być może są jakieś obszary, ale, ale e, jesteśmy w stanie naprawdę e, bardzo dużo obecnie załatwić, nie, nie chcę nikogo tutaj chwalić, ale tak byłem w szoku po wejściu na, na e czy tam e-Obywatel i możliwości wyklikania e, Dokumentu z urzędu stanu cywilnego. Nie? No oczywiście musiałem potem potruptać i go osobiście odebrać, ale przynajmniej mogę sobie go zlecić przez w internecie, więc no, nie jest źle. Jak Wojtek pisze o,
5: o bezpieczeństwie, to tak sobie myślę: komputer kwantowy i fajnie, że mamy certyfikaty, ale już nie mamy.
3: A to jest właśnie z sławek testamentu. Ja sobie zapakowałem tutaj w hmm. ogóle przetwarzanie komputery kwantowe, to co się dzieje to jest zupełnie inna banka niż my żyjemy nie? w sensie jako pegamici kto się interesuje komputerami kwantowymi z punktu widzenia dewelopera, myślę, że mało kto ale możliwości, które tam się czają za rogiem są ogromne nie? Jakby, w zeszłym roku jeżeli dobrze pamiętam w sierpniu Amazon wprowadza Amazon hmm. Bracket to usługę, która pozwala testować algorytmy na komputerach, na symulowanych komputerach kwantowych, a potem uruchamiać je, tylko w dodatki, na D-Wave'ach, IonQ'ach i Rigetti, na tych dostawcach procesorów kwantowych, tych takich no, obecnych.
5: Ty Łapujesz bardziej łebskich ludzi od tego tematu.
3: Tak, i to jest coś, co się dzieje, nie? I to już tam te, te przy, przy, przy jakieś tam takie udowadnianie, czy, czy komputer kwantowy osiągnął tą supremację kwantową, czy na razie tylko przewagę, no to, to już jest to. Te, te certyfikaty, o których ty mówisz, ile to czasu zajmie złamanie, jeżeli ktoś będzie umiał to wykorzystać. I ja myślę, że może to nie jest taki game changer, który wejdzie w, w tym roku pod strzechy, ale to jest coś, co jest praktycznie za rogiem.
2: Znaczy, tak, na, nawet jeżeli to nie będzie rewolucja w ciągu najbliższego roku czy dwóch, ja bym e, usiadł już dzisiaj i popatrzył na przykład na język Qsharp, Q-sharp, tak, nie wiem, tak, tak. Q-sharp czyli Microsoftowy. Ta, e, firma, która robi dobre klawiatury i języki do programowania kwantowego, usiadłbym i spróbował to zrozumieć, nie? Może trafimy w trend, może nie, mm-hmm. ale to jest samo w sobie chyba fajne... Y- fajna rzecz, którą programista może sobie usiąść i i sobie trochę pokminić jako taka trochę zagadka logiczna, czy czy jako trochę rozruszanie szarych komórek, no bo ileż można się zastanawiać, czy protobuf, czy Avro, czy JSON, jeżeli możemy zrobić coś zupełnie innego, a nadal jest to programowanie, więc wydaje mi się, że po prostu dla takiego takiego psychicznego relaksu, albo dla takiego rozruszania szarych komórek, czyli w drugą stronę, warto się tym zainteresować, nie uczyć się kolejnego języka, który przypomina Java, albo albo C, albo Swifta, albo Go, albo Rasta, tylko po prostu pójść w jakimś zupełnie innym kierunku, bo to jest ogólnie dobry kierunek rozwojowy. Być może trafimy w trend i będziemy świetnym specjalistą za dwa lata, w sensie jeden z siedmiu, <głos> którzy, się, którzy umieją programować w Kifarpie, a może nie, ale nawet jeśli nie, to tej wiedzy, czy tego sposobu myślenia już nam nic nie odbierze.
1: Wydaje mi się, że z, z komputerami kwantowymi będzie to jak z mainframe'em. Eee, to znaczy, mainframe dalej będą działać, i ale będzie ich kilka, i tak naprawdę przy, 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 nie wydaje mi się, że programowanie kwantowe, można tak to określić, e, bo programowanie na procesorach kwantowych będzie trafi do mainstreamu, nie? To będzie grupa która, osób, która będzie rozwiązywać problemy i będziemy sobie do, do, do tych komputerów gadać przez jakieś interfejsy, ale myślę, że mało kto e, sceptyczny jestem, nie? E, Blockchain. Nie poruszajmy tematu do blockchaina. A w kont- Godzina 30. Godzina 30. <laughs> E, w <laughs> ja, po ostatnich ja,
2: ja nawet... ze słupem,
1: w czekałem.
2: Ja w, ja w swoich notatkach mam 2021 jako śmierć blockchaina, ale to jest raczej moje wishful thinking. I, i i dołączam
1: coś, się do siebie, ja Możemy zacząć razem protestować, szczególnie w... Ja też tak mam.
5: Ale panowie, bo nie wiem, czy wy oglądacie YouTube takie, takie geopolityczno-strategiczne. Prawdopodobnie Unia Europejska sobie przejdzie na krypto i, i co wtedy?
1: Znaczy wiesz to krypto to jedno, a drugie to cały ten, znaczy powiem wam tak, wydaje mi się, że jedyne co rządy mogą zrobić, to przejść na krypto. Ja ostatnio miałem z moim starszym synem bardzo fajną dyskusję na temat Darknetu i dziecko mi oświeciło jak działa Darknet i jak tak naprawdę Darknet eksplodował po pojawieniu się kryptowalut i jakie rzeczy dzieją się w Darknecie. To nie jest rozmowa, to jest 19.30 jest, to nie jest 22. I jedyny sposób, żeby rządy gdzieś tam odzyskały kontrolę nad, nad tym, no to jest zbudowanie kryptowaluty. Ale wydaje mi się, że kryptowaluta to jedno, a blockchain to drugie, nie? I wydaje mi się, że blockchain i w kontekście jak gdyby ostatniego researchu, chyba to się pojawiło tydzień temu, dwa tygodnie, że jeśli tak dalej będziemy kopać te waluty, to yy, przyczyniłeś, dwa stopnie, do pod, temperaturę i są już... Sam Bitcoin. Dokładnie, nie? Sam Bitcoin. Ale nie, nie potrzebujesz blockchaina, żeby kontrolować
2: obywateli. jakby 10 lat już temu albo obywateli. Szwecja, albo Norwegia były, były, były tak blisko, żeby wycofać się z gotówki i używać tylko Kart płatniczych i transakcji bezgotówkowych, bo w tych krajach i tak stanowią 90 parę procent. I tyle. To, to ci tak naprawdę wystarczy. Nie, nie, nie musisz rozgrzewać planety do czerwoności, żeby kontrolować obywateli. Tak, nie,
1: i potrzebujesz, karty i potrzebujesz tego kryptu. Tak, no, wystarczy zastąpić. Ale te daleko idące konsekwencje, nie? kiedy gotówka zniknie, jako taka.
5: Znaczy, o, oświadczenie dyrektora Polskiego, Narodowego Banku Polskiego. Polska na razie nie chce przechodzić, ale jego wyjaśnienie jest takie, że po prostu tracisz niezależność, bo bo duży gracz powie ci, kiedy dostaniesz jakąś subwencję, jeżeli jesteś grzecznym krajem, to ci damy, jak nie, to cię wytniemy. To nie nie jest mrzonka, to jest rzecz, która moim zdaniem bardzo blisko nas jest. To jest kwestia może rok, dwa, trzy, może rok, nie, dwa, trzy, żeby to był bardzo poważny temat. A inny temat, taki, taki z bardziej przyziemnych, biznesowych rzeczy. Amazon w zeszłym roku miał wejść do Polski z Aleksą, ale z że przeszłym nie wejdą. wejdą pewnie w tym roku. No i moim zdaniem, co to spowoduje, no asystenty wejdą pod strzechy. To znaczy, że ja chcę mieć tak asystenta w domku, który będzie wysyłał na cloudom to, co ja mówię, ale nagle pojawi się jeden, drugi, trzeci, dziesiąty dostawca, który już nie będzie tego wysyłał. Czyli jakby ten gracz uświadomi potrzebę, a, 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 a dla nas może to być szansa na to, żeby, żeby wejść z alternatywnym dostaw, produktem. Tak sobie myślę. Bardzo bliska przyszłość.
2: So, poruszyłeś trochę a propos, bo często przewijałeś na czacie temat bezpieczeństwa i prywatności. Być może ten 2021 to będzie taki rok, w którym się zorientujemy, że z, tym, z tą prywatnością i bezpieczeństwem jest coś nie tak. Ja jestem zaskoczony, jak wiele ruchu jest blokowane przez adbloki, piehole i tym podobne rzeczy, ale no moja mama tego nie robi i moja ciocia. I, 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 I może to będzie taki rok odsknięcia się, jak bardzo te dane gdzieś tam spływają z Alexy, z przeglądarki, z telefonu itd. i tak dalej, i może powstaną jakieś trykty wyprawne, w, w Europie już powstałe, w Stanach to jest nadal wolna amerykanka, nie wiem, ale podejrzewam, że to będzie temat numer jeden, zwłaszcza jeżeli będziemy przez kolejne miesiące albo kwartały, albo i lata pracowali zdalnie i będą na nas patrzyły te kamerki i, i, i mikrofony. I to jest coś, co dotyka nas wszystkich i ten wyciek danych może się przytrafić czasem nawet przypadkiem. Nie wiem, czy pamiętacie, kilka lat temu samochody Google, te, które robiły zdjęcia ulicą, również zapamiętywały nazwy sieci Wi-Fi, okej. Okay. I też przypadkiem zrzucały dane, które w tych sieciach latały, a to były czasy, kiedy Wi-Fi nie było jeszcze szyfrowane, więc oni mieli jakieś po prostu petabajty danych z prywatnych sieci Wi-Fi z całego świata pościągane i jakby nie zdziwiłbym się, gdyby to było przypadkiem, bo im się w logach zapisało na przykład. I, 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 i takich sytuacji będzie coraz więcej nie? i być może będziemy musieli mieć swoje rządowe certyfikaty potwierdzające, że my wiemy i, i umiemy w security. Zresztą to jest też kolejny temat z czata i kolejny temat, który poruszam Uncle Bob już od wielu lat, że być może my jako programiści zrobimy taki fuck up, ale po prostu tak gruby fuck up, że że dieselgate i spadające samoloty i ludzie, którzy są prześwietleni rentgenem na śmierć, to będzie przy tym nic. No i pojawi się, będziemy mieli cechy i będziemy mieli, nie, będziemy mieli jak to się w przypadku adwokatów nazywa, jakieś takie zamknięte, zamknięte kliki, będziemy mieli certyfikaty i nie będzie można być programistą bez posiadania państwowego zaświadczenia, że my umiemy w programowaniu. No oczywiście będzie nic nie warte i nie będzie żadnej wiedzy, o żadnej wiedzy zaświadczało, ale nie będzie się dało wejść do zawodu w, w taki czy inny sposób. To tak też a propos za 10 lat czy za 30. Ja,
5: ja w te izby nie wierzę, dlatego że że zakładam, że korpotrony sobie po prostu wylobują, żeby tego nie było, bo to by było po prostu dosyć ograniczające dla nich. Bo...
2: Jeżeli któryś kraj by to wprowadził, to zniknąłby ze świata IT na pewno.
1: Wiesz co, jedna rzecz, która mi przychodzi tak na styku, na ścięciu IT i, i życia codziennego, wydaje mi się, że jest strasznie dużo teraz nagonki, na, szczególnie ta ofera, która eksplodowała z Whatsappem nie, ostatnio, zastanawiam się, nie, tak, taką mam rozkminę, czy czy za dużo zaufania w inteligencji rodzaju ludzkiego, że być może do nas nagle dotrze, zrozumiemy tak szerzej, nie tylko my jako programiści, że, że nie ma rzeczy za darmo, tak? że Facebook nie jest za darmo, Twitter nie jest za darmo i, i, i pytanie jest, czy, czy nie pojawi się nie pojawi się w ludziach takiej myśl, ok, to ja wolę zapłacić za sieć społecznościową, która mi nie będzie i, i, i zapłacić abonament I, i że być może takie właśnie podejście, że płacić swoimi danymi e, będzie z, zmuszało te duże platformy do, e, do zmiany podejścia, bo wydaje mi się, że to wszystko, przynajmniej patrząc na, e, na Stany Zjednoczone, idzie w kierunku odzyskania kontroli nad tymi dużymi graczami, którzy tam przerzucają te dane, nie wiemy w jaki sposób e, i gdzie i między tymi, jak one latają, nie. A, i wydaje mi się, że to może...
5: ...stanie w Stanach w na najbliższym czasie będzie trendseterem, bo mamy zjawisko, gdzie część kraju ma, podejście mesjanistyczne do, do pewnego, do jakiegoś tam kandydata i, i w tym momencie następuje ukrzyżowanie ich Mesjasza. I albo się oni teraz bardzo zdenerwują, albo się nie zdenerwują, albo się zdenerwują i nastąpi coś innego, ale, ale to, to, po tym, rytuale ukrzyżowania ich Mesjasza, wyłoni się bardzo dużo takich myśli, jak mówisz, Jarek, że a może ja wolę przenieść się na jej platformę, bo on mi jej nie wyłączał. Nie ja mówię, czy to ma sens, czy nie. Ja to nie, nie? Bo... Ale, ale o, to jeżeli tamtoś pierdyknie, to raczej będzie to setnik na całą planetę.
1: Hmm. A czy tutaj Wojtek zauważył, że... E, czy, czy my przeczytaliśmy mówię z dostawcą Internetu? No jasne, tak naprawdę e, Jedynym wyjściem jest założenie foliowej czapeczki na głowę i, i wyjechanie w bieszczady, nie? Gdzie, gdzie nie ma zasięgu. Eee, no bo tak jest, nie? I, I to jest pytanie, czy tak jak my podejrzewam, po prostu świadomie, mówimy, dobra, wiem, że mnie kontrolują, ale nie jestem w stanie funkcjonować w świecie, bo jest mi wygodnie. Nie? Więc, więc oddaję część. E, tak naprawdę sprzedajesz swoją wygodę, kupujesz swoją wygodę za, za, za swoją prywatność. Nie? Eee, Transakcja. I to jest pytanie, czy robimy to świadomie e, i, i wiemy, że, że sprzedajemy, i, i jeśli robimy to świadomie, to wiemy, że nie puszczamy z swoich dzieci na Facebooka, bo różne rzeczy się mogą zdarzyć, czy po prostu robimy tak, jak niektórzy znajomi, gdzie wiesz, wiesz co on w piątej minucie e, swojego życia robił danego dnia. Nie? E, e, pytanie, czy zmieni się świadomość ludzi? Czy. Po prostu trochę pokrzyczymy, będzie kilka artykułów na ten temat i, i, i będzie tak, jak będzie, Facebook będzie rosnął, Twitter będzie rosnął e, i, i wszystkie Pytanie,
5: podpiąka, w się, bo y, mimo naszego wykształcenia i naszego doświadczenia w branży i tak nie jesteśmy w stanie zrozumieć tego wszystkiego, mm. i sobie zwykłego takiego tak zwanego zwykłego człowieka, to jest, to jest magia dopóki tak naprawdę nie przejdzie to w gdzieś tam w politykę, tak? Że głosujesz na kogoś, kto ci zareklamował podejście, że jakaś tam polityka bezpieczeństwa X jest fajniejsza od Y. Nie rozumiesz co chodzi, ale lubisz tego kolesia, fajnie wygląda, fajną reklamę, zagłuchuje i on mi to tam załatwi, a i tak nie, zrozum- nie rozumiesz co, o co tak naprawdę chodzi. Więc pytanie, czy to i tak nie osiągnęło już tej górki magii, że nie da się tego zrobić. To już jest magia, nie? To, to,
1: jest, to już jest magia i po prostu ludzie to akceptują i tyle, nie? miliardy
2: ludzi akceptują jakieś ciasteczka nikt nie wie o co chodzi w tych ciasteczkach, ale musimy je akceptować do końca, do, do końca życia no.
5: nikt nie wie skąd się
2: prąd bierze w
5: miastku, ale tak na serio mówię kto z was to rozumie tak do końca, do końca czy, Jak to się... wiesz, to
1: jesteśmy, na, na, jesteśmy na takim etapie że 1% ludzi rozumie to co się z nim dzieje, a reszta Żyje nie? I to, to nie jest pretensja do nikogo, ale niestety tak się stało. Nie? To jest tak skomplikowane i złożone, że, e, że nawet my, wiesz, pracując z, z, z kodem jako producenci parówek, e, bo to jest zawsze równe z parówkami. Nie? Jak zobaczysz, jak się produkowały parówki, to nigdy parówki nie zjesz. Tak samo, jak ja pracowałem przez pewien czasów w bankowości, to więc pracować, wiem, czy mogę znaleźć bank który nie ma dostępu internetowego i nie znalazłem. Tak samo jak teraz zamieniam, jestem na zmianie samochodu i zastanawiam się, czy mogę znaleźć samochód, który nie ma elektroniki w środku i javascriptu, który mi renderuje prędkość.
2: Nawet na promie kosmicznym Elona Muska jest javascript, który renderuje frontem. I,
1: I nie jesteś w stanie od tego uciec, niestety. I co z tego, że nawet jesteś tego świadomy? No, musiałbyś po prostu świadomie się wysuwać z życia publicznego. <grych> ale, ale jestem ciągle gdzieś tam, wydaje mi się, że może być ten moment, gdzie, gdzie ludzie dojdą z... do wniosku, że może za pewne rzeczy warto zapłacić pieniędzmi, a nie informacjami na swój temat. Nie?
2: No to swan szka, że powiedziałaś o parówkach, przypomniała mi się typowa rozmowa wigilijna, kiedy to zaczynasz narzekać, że czy ty wiesz, skąd są parówki, że w życiu nie zjem parówek, a czy ty wiesz, skąd się serbie, że jak te krowy męczą, i to samo powiesz o jajkach, to samo powiesz o pestycydach, i w końcu zawsze jest taki wujek, który mówi, a, bo to by człowiek nic nie jadł. I dokładnie to samo powiedziałeś o sieciach społecznościowych, nie, no ja wiem, że mnie śledzą, no ale w sumie to jest wygodne i fajne, i lubię te Google Docsy, i lubię tego Facebooka, bo ma takie fajne wydarzenia tam. No.
1: I nie zapłacę za, za maila, ale dzięki temu będę dostawał na Gmailu informacje o super fantastycznych promocjach. Nie? Na podstawie no listy zakupów, którą mi żona wysłała mailem. Bo...
4: No dobra, nie demonizujecie trochę, no bo jednak wysyp w ostatnim czasie ludzi, którzy się przenieśli na sygnały, jest dramatyczny. W sensie tak jak ja mam tego sygnala zainstalowanego dłuższego ale ta czasu. Ale panika, nie? klasyczna panika. No. Okej, okay, panika, ale ci ludzie faktycznie, że powiem, normalni ludzie, nie technologiczni, którzy spieprzają z Facebooka, to już jest coś. Okej, okay? także tak. ja bym tak nie demonizował, bo moim zdaniem ładniej to jest opisane, jeśli, jeśli nas interesuje, jak w którą stronę to będzie szło. Znowu to od, 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 powołam się na Petera Wapsa. On napisał kiedyś taką, książ- taką trylogię e, Rifters bodajże. I tam jest opisana sieć, która jest tak niebezpieczna, że próba wejścia do sieci generalnie w jakikolwiek sposób, poza tym superbezpiecznym i tak dalej, automatycznie powoduje, że tak powiem, smażenie mózgu. Tak brzydko, brzydko mówiąc, ale generalnie jakby w ten sposób to wygląda. Tymczasem, już w tej chwili to działa dokładnie tak samo, kiedy mamy... Jaki jest średni czas do ataku na serwer postawiony od, z otwartymi portami na ws 7 sekund? w sekundach liczamy, tak? tak, więc szczerze mówiąc to podobnie jest z naszymi danymi, no nie? E, tu były przykłady takie, że dostawca internetu ma twoje dane i nikt nie zaznacza checkboxa pod tytułem biorę fakturę 5 zł niżej dzięki temu, że e, e, może mi kontaktować się ze mną marketingowo. Ja się do końca nie zgadzam z, z taką demonizacją tego wszystkiego, ponieważ dzięki Unii Europejskiej jest osobny checkbox, który nie jest wymagany i on akurat nie jest w, w ramach tej promocji na sprzedaż tych danych do dostawcy dostawcy internetowego, a inny na wykorzystanie do własnych celów marketingowych. No i teraz może się wydawać, że to jest żadna różnica. Nie, to jest różnica pod tytułem utrudnienie biurokratyczne wykorzystania tych danych, które de facto w systemie są. I super. Ja pamiętam, jak w czasach, kiedy pracowałem w Allegro, pro, pro, był projekt pod tytułem Implementowanie tego, tych rozporządzeń RODO, tak? Generalnie. I jak bardzo było to istotne. Tak, dokładnie. E, I pamiętam, jak się, my jako zespół przekładaliśmy, i wszyscy się jakby jednak na, na to patrzyli. Czyli firma traktowała kompletnie poważnie.
2: Tak? I jak to było upierdliwe, ale trzeba było, nie? Dzisiaj my tego nie omijaliśmy,
4: tak, nie? Tak, i pierwsze kary bodajże dla Morele, czy dla jakiegoś innego sklepu internetowego, który, który no niechcący mu wszystko wyciekło, bo niechcący nic nie było szyfrowane, bo algorytm MD5 to nie jest najlepszy sposób na szyfrowanie hasła w 2019 bodajże roku, czy coś koło tego, no to dostał, oni dostali chyba mocno podubie, z tego co pamiętam. W sensie to, tam było też jest 10% zysków czy dochodów, już się pamiętam, obrotów. Także wydaje mi się, że to jest dynamiczna sytuacja. Ona wcale nie idzie gorzej, w sensie doszło do pewnego momentu takiego, że no jest dramat, tak? ale ona fluktuuje i co więcej my się uczymy pływać w tym szampie, które sami sobie zbudowaliśmy i to niekoniecznie musi być tak, że to pójdzie tylko gorzej i będzie źle i w ogóle i będą nas już atakowały sztuczna inteligencja, która będzie mi smażyła mózg, jak się podłączę do sieci prawdziwy cyberpunk. Raczej podejrzewam, że to będzie fluktuować, ponieważ no, musimy wziąć pod uwagę, że na końcu są ludzie, ludzie jak się wkurzą, to wychodzą na ulicę, a nie każdy ma system gospodarczo-polityczny taki, jak, co, no, jak się nazywa na Białorusi, na Białorusi tak, że może to po prostu przesiedzieć z rok.
0: Ale nam zeszło chłopaki, blisko dwóch godzin, więc nie, niektórzy z was muszą kończyć o ósmej, ale żeby tak nie odpływać bardzo daleko, to tam chyba Jacek wcześniej gdzieś pisał, to, to co teraz, wracamy do pisania serwisów w Springu, czy, czy co? Nie? Znaczy tak, jakbyście mogli jeszcze rzucić na koniec jakimś tematem, jakbyście mieli teraz chwilę czasu... O, zostało pięć minut, przejdziemy do tematu, tak. To, to nie, no ale no, jakbyście mieli chwilę czasu, to w co byście inwestowali teraz swój czas, żeby czegoś się nauczyć, nie? Z tych technologii, które będą gdzieś tam może potrzebne w najbliższych, nie 30 latach, ale może trochę bliżej nas.
1: Znaczy, ja mam tą samą radę co roku. E, wrócić do papierów z lat 70 i e, jak gdyby e, bardzo się skupić na tym i bardzo mocno budować swoje podstawy, bo te rzeczy, wydaje mi się, uparcie będę twierdził, że że te bardzo podstawowe krudy, te, te bardzo podstawowe, proste rzeczy zostaną mocno zautomatyzowane i nasza firma robiąca baza danych ma Cholerny problem ze znalezieniem ludzi, którzy wiedzą co to jest spójność, wiedzą, wiedzą czym jest konsensus i bardzo trudno jest nam znaleźć ludzi, którzy robili coś ponad Springa, ponieważ no tak 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 wygląda większość rynku IT, a wydaje mi się, że, że te rzeczy, które są teraz robione w Springu, nie obrażajmy Springa, jakiejkolwiek, tam rabion race, Python też ma swoje zabawki, że te za, za, zaczą powoli te za, rzeczy zaczną powoli wygaszać, gdzieś tam zaczną zastąpione być przez no code, long code itd. i tak dalej. I będzie potrzeba takiej wiedzy naprawdę gdzieś w podstaw mimo tego, że świat pędzi do przodu, to tym bardziej ja bym stawiał na, na powrót tych postaw, bo, bo wydaje się mi się, że można znaleźć w ten sposób ciekawą robotę i gdzieś sobie zapewnić e, e, dłuższą pracę w branży e, niż, niż klepanie krudów. Tak? jeśli miałbym to podsumować. Ja, ja tylko k-
2: krótko, znaczy, sercem bym się z tobą zgodził, ale jeżeli nie chcemy trafiać w niszę, tylko jeżeli chcemy udzielić takiej rady dla przeciętnego dewelopera, to naucz się napisać backend w czymkolwiek, naucz się Reakta, pewnie, naucz się jak to wdrożyć na czymkolwiek, na jakiejkolwiek chmurze pewnie, naucz się jakichś zupełnych podstaw machine learningu, jak pomnożyć macierz w Pythonie albo w R i co to jest regresja liniowa i jakieś trzy najprostsze algorytmy, pewnie ci się przyda. Naucz się jak zaszyfrować hasło i dlaczego nie MD5, i naucz się, jak zrobić landing page'a i zareklamować swój produkt, powiedzmy. Bądź takim, możesz być świetny w którejkolwiek z tych dziedzin, naucz się kilku, naucz się kilku innych. Eee, właśnie po to, żeby, no, o czym rozmawialiśmy, minimalizować ko- komunikację w zespole eee, i żeby nie, być tym, nie, nie mieć dwóch lewych rąk w którejkolwiek w z tych dziedzin. Eee, I nie chodzi mi o to, żeby być specjalistą, po prostu, żeby nie, nie być przerażonym na widok JavaScriptu albo nie być przerażonym na widok, eee, nie wiem, odwracania macierzy czy coś. Albo Yamla tak, w Ansible. Albo Yamla w Ansible i liczenia spacji linijką. ja to też trzeba umieć.
5: Dla mnie na ten rok kwantowe programowanie, jako po prostu rozrywka, tylko po to, żeby żeby mózg jakby nie zwapniał tak szybko. Unity, taki framework do robienia gierek, dlatego że, że robimy teraz taki produkt... Wciąż z ostrej amunicji do, do, do gry, z prawdziwie ostrej w grę i sobie rozpoznajemy tam miejsca trafienia, i chciałbym sam sobie porobić jakieś sceny, odbicie zakładników z samolotu, coś takiego. Po prostu bez... Ma, mam ten komfort, że mogę sobie poprogramować nie, nie zarobkowo, a, a hobbystycznie, i i to mi się wydaje dla mnie fajne. A, 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 a dla słuchaczy, ja bym powiedział, to, to powiedział, że Tomek powiedział, żeby nie mieć lewych rąk, a, ale moja obserwacja rynku jest taka żyjemy w takiej cieplarni pieczarkarni, że możesz mieć dwie lewe ręce i tak cię zatrudnią i tak będą ci płacić i tak będziesz robił system do głosowania, nie
2: ma to znaczenia. Niestety, jakie to smutne jakie prawdziwe.
3: Ja mam do tej listy umiejętności jeszcze za te modularne monolity, bo wszystko wskazuje na to, że za chwilę będzie dużo softów z do przepisania. Czyli zainteresować się znowu, to że go to do korzeni, nie? jak to wszystko zrobić i, i dlaczego to ma sens.
4: To co, ja zostałem? Mm, tak. mm. Dobra, to, to podaliście już panowie, ja się kompletnie z wami zgadzam oczywiście, e, wszystkimi, żeby było łatwiej, e, ale podaliście już przepisy dla juniora, podaliście przepisy dla człowieka, który ma wolny czas, czyli programowanie kwantowe e, i różne inne pod tytułem co tam jeszcze można zrobić najlepiej było z takim od wszystkiego. I Podoba mi się ta wizja, chociaż będzie ciężko. E, natomiast e, mi się najlepiej w życiu sprawdzało zawsze wchodzenie w tematy, które nie znikają szybko. E, bo nie, jak się tutaj cenię specjalistą, to generalnie i, i nie twierdzę, że trzeba wracać do lat 70. i white paper, papery czytać. One są napisane w pewien specjalny sposób. Wydaje mi się, że w, te, w tej chwili ze względu na zmiany, które się zadziały, typu COVID tam co, i cała reszta, e, ale też że na zmiany architektoniczne jest zajebiście dużo dobrej literatury, jeśli chodzi o architekturę, której wcześniej nie było. To takie moje spojrzenie ostatnich pięciu lat. Więc ja bym proponował taką rzecz. Chcesz mieć duży hajs, to generalnie idziesz w architekturę. Trzeba ci umieć to zakodować, więc to wszystko, co Tomek powiedział, jest absolutnie wymagane e, najpierw, ale jak już masz jakieś tam podstawy i potrafisz sobie z tym radzić, to zainteresuj się tematem architektury, ponieważ ten temat jest nadal słabo rozeznany wśród deweloperów. Każdy Jakoś jakoś ludzie wolą po prostu sobie coś pokodować, niż generalnie przemyśleć, co będą budować. A literatura jest tak fantastyczna w tej chwili, że po prostu no, mam całą zbiór książek tylko z, tego, z zeszłego roku do przeczytania, nie? Wrzuci tyły, może na, na czata. Dobrze, Pewnie. ale to wyciągnę może po spotkaniu. No, A może to... na Grześka, żeby dorzucił to do jakiś notatek, tak żeby jest. się z czata.
0: No właśnie Absolutnie. teraz już uświadomiłem, że nie wiem, czy ten czat nam zostanie niestety na YouTubie później, czy da się go jakoś wyeksportować czy coś, to chyba jeden z minusów jakby tego narzędzia, którego używamy, ale przynajmniej ta interakcja z ludźmi jest gdzieś tam wyższa. Ja pozwolę sobie jeszcze gdzieś tam na koniec do, dołożyć, bo niby to spotkanie jest techniczne, ale gdzieś tam częściowo też o, o tym rozmawialiśmy. E, komunikacja czy jakieś tam takie międzyludzkie rzeczy, nie? Jakbym miał na coś stawiać w tym roku, bo nie ma jakby takiego chyba teraz faworyta nowej technologii, która która gdzieś tam zaora rynek i sposób pracy w IT, ale myślę, że te te, te umiejętności komunikacji, zwłaszcza właśnie w tych czasach, takich jak teraz mamy, że że ta komunikacja jest mocno ograniczona przez narzędzia, które używamy, to może być coś, co może dużo, znaczy poprawić jakby postrzeganie deweloperów, nie? Programistów. Nie wiem, co są dziś na ten temat.
1: Sowskile będą w natarciu tak. No, ewidentnie.
0: Okej. Okay. To co, kończymy w takim razie after? z godzinki do... Proszę? after. Proszę. no. To już każdy w własnej lodówce chyba. Mam nadzieję, że któreś kolejne spotkanie się uda jakoś inaczej zorganizować. Dzięki chłopaki wielkie za Patrzę jeszcze na komentarze, ale chyba nie przeglądam ich tak szybko. Dzięki wielkie za, za, za spotkania mam nadzieję, że gdzieś tam się jeszcze zobaczymy nie nieraz. Myślę, że było ciekawie. Dajcie znać, czy wam się podobało w ogóle, czy nie. Czy powtarzać takie spotkania, czy, czy
2: smęciliśmy bardzo. Jak to takie dinozaury.
1: Musimy kogoś z A, zaprosić jest. następnym razem. Będzie dynamicznie. Będzie...
0: Jeszcze pytanie do Mariusza, kiedy będzie ten kurs event stormingu?
1: A,
3: ja, ja. Spójrzmy na to na razie z zasłonem liczenia, ale niedługo. Kiedyś będzie. W tym roku. Niedługo, tak, w tym roku, w tym roku będzie.
0: Chyba nie ma już tu żadnych pytań. Dobra, dzięki, dzięki w takim razie wielkie. Dzięki. Trzymajcie się. I...